0: Et bonjour YouTube et bonjour les Podcast et bonjour Twitch. On est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le vendredi 9 septembre 2022. On va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo, l'actualité récente du jeu vidéo. Alors désolé, je n'étais pas là mercredi, vous l'aurez compris, puisque j'étais chez Arte pour Jour de Play, ça c'est bon, c'est bouclé. On a parlé de la consolidation dans le jeu vidéo, et là on est de retour du coup avec quasiment euh, une semaine de jeux vidéo à dépiauter. On va parler bien sûr du Night City Wire organisé par CD Project. Nous, nous discuterons également bah, de, Cyber, de Cyberpunk 2077 euh, au global bien sûr, des nouveaux jeux du Game Pass, de Tencent et Ubisoft, et Évidemment, d'Ubisoft de manière générale, puisque comme vous le savez, ils organisent un gros événement, leur gros événement annuel demain soir, demain soir à 21h heure française, le prochain Ubi Forward. On discutera également de Crystal Dynamics, de Tomb Raider, de Legacy of Kane, même, et on aura l'occasion de parler un petit peu de Sony, de Microsoft, d'Activision au milieu, de Call of Duty au milieu, bien sûr, et peut-être aussi un peu de quelques restructurations à prévoir dans certains studios qui travaillent sur des shooters, sur des FPS euh, souvent militaires, on peut le dire. Mais on va commencer bien sûr avec le teaser de Phantom Liberty. Phantom Liberty, c'est le premier DLC de Cyberpunk 2077, tout comme l'était euh, Heart of Stone pour The Witcher 3, donc un DLC scénaristique avec de nouveaux personnages, de nouveaux endroits, de nouvelles quêtes. Littéralement pas un patch, mais un DLC. Et un premier teaser d'une minute qui nous prépare à une sortie qui arrivera en 2023 sur PC et consoles uniquement de nouvelle génération. Repeat after me. I do solemnly swear. I do solemnly swear that I shall faithfully serve the new United States of America. That I shall faithfully serve the new United States of America. On behalf of all Americans, I thank you for your service. You know, taking that oath. Bad idea. Phantom Liberty sortira, en tout cas selon la promesse de base, en 2023 sur PC, sur console de nouvelle génération et sur Stadia. Également donc le premier DLC, il faut attendre à ce qu'il soit payant parce que s'ils font ça comme ils ont fait les DLC pour The Witcher 3, on ne peut pas financer simplement ça avec les ventes du jeu. Il y a beaucoup de choses qui ont été données de manière gratuite dans Cyberpunk alors qu'elles étaient à la base prévues pour être vendues, notamment du cosmétique. Mais je pense qu'on peut largement partir du principe que celui-ci sera payant, d'autant qu'à côté de ça, des projets offre autre chose qui a pourtant beaucoup de valeur. C'est les futures mises à jour next-gen de The Witcher 3, hein, la définitive édition avec du ray tracing etc., etc. Tout ça, ce sera offert si vous possédez le jeu. Et ça, ça fera déjà un sacré manque à gagner de leur côté même si nous on trouve ça un petit peu normal vu les difficultés d'un de leur récent lancement. Donc Phantom Liberty a priori mettra euh, en scène toujours le personnage de vie, hein, le personnage principal de Cyberpunk 2077, qui pourra rejoindre là la max stack donc la force d'intervention, la police hein, de euh, l'univers de Night City, et donc voilà, qui juge, euh, qui, qui jure, pardon, euh, sur manifestement la Bible de la des nouveaux états unis d'Amérique, bref, tout ça, tout ça. Le retour de Keanu Reeves également, hein, nous met peut-être sur la piste euh, d'un DLC qui sera payant, parce que pendant un temps, il y avait eu des discussions qui parlaient du fait que les DLC scénaristiques, après la campagne, euh, se feraient sans euh, Keanu Reeves, seulement là, voyez-vous, avec un tel cachet, en tout cas le cachet minimum qu'on peut espérer quand même pour ce garçon, il y a quand même de grandes chances que ce soit plutôt du 20 balles, moi je mise sur du 30 balles parce que je pense qu'un jeu comme Blood and Wine, enfin qu'une extension comme Blood and Wine, notez le lapsus, ça valait plus que les 20 balles auxquels ça, euh, ça a été distribué et si ça a, si a l'ampleur d'un Blood and Wine, alors à mon avis ça vaudra un petit peu plus, voilà. Euh, donc ça c'était évidemment le one more thing du Night City Wire organisé. Euh, par, euh, par CD project pour parler bien sûr, bien sûr pardon, euh, du jeu dans son ensemble de parler également de ce qui est ajouté dans le jeu de base à savoir la mise à jour Edge Runners la 1.6 qui elle vient accompagner la sortie de la série Netflix euh, développée donc, euh, série animée par le studio Trigger et donc Trigger lance là euh, sa, son, son, sa série le 13 septembre et du coup dans la mage Edge Runners 1.6 il va y avoir euh, eh bien, bien sûr des éléments cosmétiques liées à la série Netflix, mais aussi de nouvelles fonctionnalités, notamment de la transmog, de la transmogrification, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est en gros la possibilité de transformer n'importe quelle pièce d'équipement en n'importe quel style, à partir du moment où vous avez renseigné votre bibliothèque de style, Puisque voilà, le jeu essaie de mettre un petit peu plus en avant la customisation. Maintenant que vous avez la possibilité de changer de tête durant le jeu, ce qui n'était pas possible avant, et que de temps en temps on peut quand même un petit peu voir son personnage. Il euh, y a également de la progression multiplateforme qui est ajoutée par cette 1.6, ainsi que, bah, on a vu notamment un jeu dédié, enfin dans l'univers de The Witcher 3, un jeu d'arcade. Euh, jouable dans les bornes d'arcade de euh, Night City. Attention cependant ce, cette 1.6 vient sceller quelque chose qu'on comprend désormais comme quelque chose de réel, ce sera la dernière grosse mise à jour gratuite, enfin on va dire la dernière mise à jour gratuite pour les Console d'ancienne génération. Non seulement Phantom Liberty ne sortira pas sur le parc PS4, PS4 Pro, Xbox One, euh, et... Enfin, euh, Xbox One, pardon, je, je me perds un petit peu. Mais en plus de ça, ils vont maintenant, chez CD Project orienter un maximum de l'effort uniquement sur les machines de nouvelle génération, ainsi que sur le PC. Donc, sauf gros problème, sauf un bug vraiment très dur à stabiliser et eh bien désormais voilà les acheteurs de ces versions là sont laissés forcément en arrière ce qui est forcément un peu raide on peut le dire alors certes le portage à partir du moment où vous avez euh, la une console de nouvelle génération et que vous possédiez le jeu sur console d'ancienne génération le passage de l'une à l'autre est gratuit mais cependant pour les gens qui sont encore bloqués de l'autre côté ça peut paraître un peu raide d'autant que quand même, le studio est venu l'été dernier battre le rappel, dire c'est bon, c'est récupéré, Regardez, PlayStation nous a laissé revenir sur leur boutique, c'est dire si ça va mieux, acheter, 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 on a fait une belle promo, que tout le monde vienne, que tout le monde s'amuse. Problème, voilà, un an après, euh, on compte sur vous bah, pour voilà, accompagner cette industrie qui, tout doucement, va quand même essayer de sortir de cette, euh, on va dire, euh, période de transition entre les générations qui a été beaucoup plus longue qu'à l'accoutumée et qui se rallonge, donc il faut effectivement des actes pour pousser vers là et c'est là que CD Projekt bah, devient effectivement euh, l'un euh, de ces acteurs. Moi, à titre perso, j'avoue que j'aurais bien aimé qu'il trouve un entre deux. Pourquoi euh, Déjà parce qu'il faut comprendre que euh, s'orienter uniquement vers les consoles de nouvelle génération, ce n'est pas juste, on va dire, euh, s'orienter vers l'endroit où il y aura le moins de problèmes et faire un choix, on va dire, euh, qui soit euh, Politique, il y a également un choix sur les équipes parce qu'il faut bien comprendre que si on arrête de maintenir la stabilité sur ps4 et sur ps4 pro et sur xbox one et si on arrête d'y ajouter du contenu les équipes se voient retirer une partie de la pression qui était mise sur elles. et on sait que les équipes de cd project ont déjà traversé l'enfer Fois. Donc d'un côté moi je suis content pour ça parce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir avoir à nouveau un cadre de développement qui soit un tant soit peu réaliste. Ce qui n'était pas le cadre de développement du jeu de base. Cependant je dois bien avouer que j'aurais peut-être pensé qu'il y avait moyen de trouver une sorte d'entre-deux. La possibilité de continuer le contenu bien sûr sur console de nouvelle génération, les ajouts de contenu mais peut-être de pouvoir dire de temps en temps on va encore venir stabiliser des choses, on va peut-être de temps en temps amener pour les acheteurs, encore possesseurs euh, de, de versions euh, old gen, un petit truc, euh, une petite série de costumes, un petit machin qui fait qu'on vous oublie pas. Parce que là ça fait un peu genre on a bossé dur pour que vous achetiez et maintenant que vous avez acheté, bon, euh, bah vous avez qu'à maintenant trouver une console de nouvelle génération pour nous accompagner sur la suite mais voilà, le truc est fait et on pouvait forcément s'y attendre, c'était quasiment certain euh, que le studio n'allait pas s'embêter on va dire, avec les consoles d'ancienne génération en tout cas sur ce premier DLC il y a une question qui est revenue souvent, également hein, qu'on a entendu, on a vu voilà, pas mal de, de magazines, notamment des magazines américains en ligne, euh, se risquer à euh, se prononcer sur le fait que ce serait le seul et unique DLC, donc le seul et unique gros DLC contrairement à The Witcher 3 qui en avait eu deux, alors pour l'instant la question est encore en suspens, dans le sens ou devant leurs actionnaires, c'est des project, quand on leur pose la question, dites donc on a lu dans les médias qu'a priori vous ne feriez pas deux gros DLC comme vous en parliez depuis toujours, mais un seul est-ce que c'est vrai Ils ont contourné un peu la question en disant en l'occurrence euh, que le, le maintien et le soutien de Cyberpunk 2077 à travers le temps ne s'arrêterait pas avec l'extension avec l'extension, pardon avec l'extension, oh le vilain lapsus euh, Phantom Liberty donc est-ce que ce sera oui ou non la seule et unique mage On peut partir du principe aussi que vu la petite culbute qu'ils ont réalisé sur le jeu et vu comme ils se sont fait mal, euh, ils veulent très probablement orienter un maximum de la force de développement assez rapidement euh, sur le prochain The Witcher, qui doit être le retour à la valeur refuge, à la valeur solidité, et on pourrait tout à fait comprendre d'un point de vue strat, en revanche, qu'il n'y ait qu'une seule euh, extension. Ça, c'est évidemment euh, l'avenir euh, qui, qui nous le dira. Donc voilà, ça c'était le sujet euh, Night City Wire de CD Projekt, et il n'y a rien, rien d'autre de plus à, à raconter euh, pour, euh, pour euh, le moment. Alors moi, j'ai vu aucune confirmation officielle du, du studio. Hein. Pour l'instant, j'ai vu des, des médias euh, dire qu'ils avaient capter des infos qui leur permettaient de dire que ce serait le seul et unique DLC. Si vous voyez une confirmation officielle que moi j'aurais pas vue, n'hésitez pas à me l'envoyer, évidemment ça peut toujours servir. Et puis il faut bien se dire aussi que, à mon avis, ils sont aussi également en pré-prod sur un deuxième Cyberpunk, puisque ça fait partie des, des licences pour lesquelles ils ont des droits d'adaptation et ils l'ont déjà dit, on veut continuer à étendre les deux univers. Donc celui-ci porte un nom particulier, qui n'a pas forcément le nom uniquement du succès, et il y a peut-être, même si financièrement ça s'est quand même bien écoulé, attention, hein, peut-être qu'il y, y a déjà des envies de passer à autre chose. Et Le multi finalement ça en est où Une question qui revient assez souvent, le multi clairement ça a été mis au frigo, Et vous voyez la partie au fond du frigo, celle où on oublie des trucs et on les retrouve collés un peu contre la, contre la paroi, cette partie du frigo là. En gros ça a été abandonné ou en tout cas ils ont, euh, voilà, ils ont déjà expliqué que euh, ça descendait tellement bas en fait dans l'ordre des priorités euh, que, euh, que c'était plus, voilà, plus du tout... Enfin c'est pas un sujet de discussion actuellement. Voilà donc pour eux et nous on va continuer avec... Ah zut Le Game Pass j'ai encore oublié le mon petit JPEG, j'aime bien vous montrer une illustration visuelle des prochains jeux du Game Pass euh, quand j'en parle. Là j'ai ma liste devant moi sur mon document mais j'ai pas le JPEG. Si quelqu'un sur le chat là, ça m'intéressera. Donc prochainement dans le Game Pass, on a l'habitude de parler un petit peu de ça ici évidemment. Je dis prochainement mais vu qu'on a un peu de retard, il y a déjà des jeux qui sont arrivés à partir du 6 septembre. Alors le lien merci beaucoup Madingue, mais quel amour il est incroyable. Donc le Game Pass je disais les prochains jeux entre guillemets les voici avec donc Disney Dreamlight Valley qui à partir du 6 septembre est dans l'abonnement euh, de Xbox alors vous allez me dire dites donc mais ce serait pas du Gameloft et du Free to Play cette affaire alors si exactement mais par l'intermédiaire du Game Pass vous avez accès à un accès anticipé du jeu qui normalement lui est payant car bien sûr que la Founders Edition qui permet de jouer en avance et euh, eh bien elle est payante donc vous avez un accès gratuit à un contenu qui est normalement payant, à côté de ça Dreamlight Valley euh, pour les gens notamment du Discord hein, qui sont allés un petit peu si, euh, si euh, frotter Clairement, c'est pas un jeu gamer pour un sou. De loin, on pourrait, donner on pourrait avoir l'impression euh, qu'il va être question d'une sorte de, euh, de Animal Crossing, mais a priori les gameplays sont tellement tellement légers euh, que on est vraiment sur un truc, euh, un, un objet casual qui a plus sa place sur mobile finalement que dans un abonnement gamer. Mais du coup peut-être que le Game Pass avait soit un ascenseur à renvoyer, euh, soit une envie de diversifier encore son activité, ce qui peut être assez normal pour un abonnement qui, je le rappelle, ce jeu se repose aussi beaucoup sur le cloud, sur les télévisions connectées, demain sur le jeu vidéo sans machine, et donc aussi sur les nouveaux publics de euh, jeux vidéo. À côté de ça, on a la ligue des super pets, évidemment, bien sûr, que moi je connais euh, à fond, hein, je suis un gros gros spécialiste, euh, je n'ai vu aucun contenu lié à cette, à cette licence, donc je vais éviter d'en parler. Il y a le jeu You Suck at Parking, qui est un jeu de voiture, on va dire ça comme ça, et de manœuvre en voiture, euh, qui lui, donc You Suck at Parking, arrive le 14 septembre. Mais avant ça, on reconnaît un Opus Magnum. Opus Magnum, probablement, à mon sens, le meilleur jeu euh, de Zachtronics. Après, c'est un débat qui, à mon avis, est infini. Mais bien sûr, sur le Game Pass, uniquement PC, parce que ça, c'est des jeux typiquement PC. Si vous n'avez jamais lu ou vu... Euh, quoi que ce soit à propos de Opus Magnum, je vous recommande de regarder un petit peu. Voilà une vidéo, euh, parle très bien d'elle-même. Sinon, il y a bien le 9 sur 10 que j'ai mis sur Game Cult euh, hein, au mois de janvier de je sais plus quelle année. Euh, mais voilà, ça fait toujours plaisir de le voir arriver et d'avoir du jeu, typiquement du jeu de réflexion très PC dans le Game Pass PC de Microsoft. Train Sim World qui se lançait le 6 septembre s'est lancé directement euh, dans les Game Pass console et PC. Ashes of the Singularity Escalation. Alors moi je ne le connais pas celui-ci, mais j'imagine que Ashes of the Singularity Escalation, c'est une extension pour Ashes of the Singularity, ou une définitive édition. Mais donc là, pour rappel, on était sur un RTS, si je dis pas euh, d'Henri. Euh, Yousseh so Cat Parking, j'en ai déjà parlé. des spots Game, euh, je ne peux que vous recommander de vous intéresser à ce jeu. Un jeu véritablement du crack, hein, pour le coup. Euh, où vous allez donc organiser des batailles euh, façon STR, en constituant les armées les armées les plus intéressantes mais où vous n'allez pas directement influer de manière trop micro-gestion euh, sur les, euh, sur les, 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 les manœuvres pardon, de, de vos troupes et de vos escouades et bien sûr Metal Hellsinger celui-ci je pense que vous ne l'avez pas raté c'est impossible hein, d'avoir raté ce, ce jeu dans le paysage jeu vidéo parce que bah, Funcom qui possède le studio euh, The Outsiders a vraiment mis la max euh, d'un point de vue business, pardon, budget, pour qu'il soit absolument partout, pour qu'il soit de tous les événements, pour qu'il soit de tous les trailers, etc, etc, etc. Donc un FPS, où il faut tirer, se déplacer, enfin, tirer et utiliser ses capacités en rythme sur fond de métal avec une playlist très particulière et des morceaux originaux fournis par plein de groupes de métal notamment un morceau de Serge Tankian etc., etc. donc Metal Hellsinger je ne sais pas si la démo est encore disponible parce qu'elle a été pendant longtemps sur Steam euh, mais c'est censé être euh, un des outsiders on va dire euh, de, ce, euh, de ce mois de septembre en revanche un petit peu comme la précédente livraison du Game Pass il y a ces jeux là effectivement ce qui arrive dans le Game Pass il y a aussi ceux qui s'en vont. Et alignement de planètes, une fois de plus, et euh, eh bien, euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui s'en vont. Euh, et pas forcément des des... qu'on oublie, assez... qu oublie facilement quoi. Donc à partir du 15 décembre euh, vous verrez la disparition de Aragami 2, euh, de Bug Fables de Craftopia, de Final Fantasy 13, de Flynn Son of Crimson euh, petit jeu indé qui avait trouvé un petit peu euh, au moins grâce aux yeux notamment de Seldel qui avait fait une vidéo dessus si je dis pas de bêtises de I Am Fish, très rigolo un jeu d'exploration en 3D euh, avec un petit, euh, un petit poisson. Lost Words Beyond the Page qui est lui aussi un jeu très particulier mais que moi je trouve très joli et très intéressant et ensuite Mighty Goose certes euh, que je vous recommande aussi qui est très recommandable au demeurant Mighty Goose Skatebird, bon là c'est plus le jeu blague qui finalement n'avait rien de plus à, à proposer derrière la blague ou si peu The Artful Escape avec lequel moi je vous ai beaucoup bassiné qui est un jeu pas du tout gameplay 100% sensation et direction artistique mais qui s'envoie pour le coup en quelques heures et vous avez le temps d'ici le 15 septembre, et surtout uh, Plague Tale Innocence. Alors ça, je dois avouer que je m'y attendais pas, je ne m'attendais pas, avoir Plague Tale euh, quitter le Game Pass un tout petit peu avant l'arrivée de sa suite dans le Game Pass. Alors peut-être qu'il y a là-dedans une strat qui consiste à dire vite 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 que les gens le finissent avec, la, euh, avec le Fear of Missing Out euh, pour ensuite euh, on va dire que les gens soient chauds pour acheter le deuxième ou continue, en tout cas garder leur Game Pass pour le deuxième. Ou alors l'idée de se dire ok ben bah, azut il est sorti. Mais heureusement Microsoft me fait une petite fleur en me proposant une réduction euh, si je décidais par exemple de euh, l'acheter pour vite le faire avant de jouer, euh, jouer au deuxième. Donc il y a une petite, une petite période de battement comme ça qui commercialement pourrait avoir plusieurs intérêts mais qui pour le consommateur est un peu relou. Quoi. On se dit attends il y en a un qui se casse le 15 septembre et puis il y a l'autre qui arrive le 18 octobre. Voilà. Mais on comprend à mon avis euh, pourquoi, pourquoi elle est là, c'est juste que ça fait un peu, peu mesquengue. Est-ce qu'il reviendra par la suite Oui, également. Est-ce que c'est cette année Redfall Non. Redfall euh, est attendu pour, euh, mini on va dire pour faire très large le début de l'année 2023, la première moitié de l'année 2023. Il a été repoussé tout comme Starfield. Donc vous voyez quand même avec A Tale, avec FF13 quand même, avec Mighty Goose, euh, Lost Worlds que je mettrai dedans et Am Fish également, plus The Artful Escape, c'est quand même une bonne petite palanquée de jeu hein, qui, se, qui se fait la malle. Et surtout, là où ça fait, on va dire, où l'image n'est pas bien jolie, c'est qu'il y a un plus grand nombre de jeux que pa de qui part que de jeux qui s'en vont. Alors c'est pas tout, tous les jours le cas, hein, c'est vraiment dépendant des, enga des engagements qui ont été pris il y a 6 mois, il y a un an, mais c'est vrai que là... Au ratio juste euh, on peut, on peut jou vouloir jouer un petit peu au pin et, et lire simplement euh, simplement ça après voilà je trouve quand même qu'avec l'arrivée de Metal Hellsinger euh, avec euh, bien sûr euh, Train Sim World 3 si vous êtes fan surtout au plus Magnum en ce qui me concerne et Despots Game qui est un vrai euh, jeu de un vrai euh, petit outsider indé j'ai dit beaucoup outsider aujourd'hui je suis désolé euh, indé du mois de septembre euh, ça, ça mérite quand même encore très largement quoi bref euh, Microsoft est mort, bientôt n'est-ce pas Vous savez que c'est le genre effectivement de, voilà, de, 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 de prophétie qu'on pratique dans le coin, très facilement. Il faudrait surtout savoir à quel point ces jeux qui partent sont encore joués sur le Game Pass comparé aux nouveaux arrivants. Ah bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je zappe un peu la musique parce que je veux juste quelque chose qui soit intense soit un peu moins chiptune aiguë dans mes oreilles. Oui, on va garder ça. Alors, Tencent, on va reparler Tencent. On aurait pu d'ailleurs en parler sur Arte l'autre jour, mais il voilà, y avait déjà tel, beaucoup trop de choses euh, et j'ai déjà eu bien du mal à structurer ma pensée et mon propos euh, parfois. Donc, dans la famille des actus qu'il ne faut pas lire trop vite ni en diagonale, pas comme moi, l'autre jour, en live justement, effectivement, Tencent est, bien, est bel et bien devenu le partenaire financier particulier, le partenaire particulier d'Ubisoft, comme le suggéraient certaines sources, et ce depuis le mois d'août, hein, notamment Reuters, euh, et donc avec 300 millions d'euros investis. C'est certainement pas rien, mais attention, faut être précis. Au lieu d'accélérer sa prise de participation précédente au capital d'Ubisoft, qui était de 5%, le groupe a principalement tenu à investir davantage dans la holding familiale des frères Guillemot qui gèrent les actions du groupe Guillemot au sein d'Ubisoft. Il y a une société que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelle Guillemot Brothers Limited. Ça pète, n'est-ce pas C'est breton. Donc, elle possède euh, elle possède désormais, là tout de suite maintenant, 29,9% euh, des actions d'Ubisoft, cette holding. Sauf qu'avant, elle était l'intégralité voilà, de, ce, de cette holding était possédée, euh, ou en tout cas la très grande majorité, euh, par les frères euh, Guillemot. Et là, ce que fait Tencent, c'est qu'ils arrivent au capital de cette holding et ils en prennent 49,9% des actions et du capital. C'est un accord qui est très resserré et qui est très délimité. C'est en très très grande amitié avec la famille Guillemot, et je vous dis ça parce que quand on entend 49,9, on se dit « Non mais là, non mais là, joue la balle, fais-le » C'est pas si simple que ça, et je vais vous expliquer. Alors, ils ne prennent pas de siège au conseil d'administration de cette holding des frères Guillemot. Ils restent à 5% des droits de vote, et en plus, ils vont accorder, en plus de tout ça, un prêt à la société, aux frères Guillemot, euh, pour qu'elle soit plus forte euh, demain. Donc plus forte pourquoi Pour que justement les frères Guillemot puissent accélérer eux leur prise de participation euh, sur Ubisoft et renforcer leur statut d'actionnaire principal. C'est ce qui leur a permis de monter à quasiment 30% d'actionnariat et de, donc d'être l'actionnaire principal euh, d'Ubisoft, 29,9 en l'occurrence. Alors, évidemment, Tencent en profite aussi un petit peu, hein, profite de l'accolade euh, pour doubler sa présence au capital d'Ubisoft. Ils étaient à 5% de capital avant, enfin à 4,5%, et ils passent à 9,9%. Décidément, ils aiment bien les prix psychologiques. Euh, mais tout ceci est très délimité et c'est très décidé, vraiment, dans une accolade, mais extrêmement, extrêmement euh, 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 amicale euh, avec, euh, avec euh, Ubisoft. En tout cas, avec la famille Guimau. En fait. C'est une manière pour les Guillemots d'affirmer clairement avec une manœuvre très simple qu'ils ne veulent pas vendre. Contrairement à ce qu'on a pu dire d'eux, à ce que la presse a pu dire d'eux parfois, à ce que certains liqueurs ont pu dire d'eux, ils se savaient fragilisés et exposés à une prise d'assaut beaucoup beaucoup plus sauvage, type euh, Bolloré par exemple, hein, c'est déjà arrivé par le passé. Alors ils sont allés voir Tencent, ils leur ont offert une jolie place à la table en échange d'un nouveau flux financier que eux ils ne pouvaient pas dégager un flux financier et des engagements extrêmement clairs. Donc Tencent a signé des accords écrits qui lui interdisent notamment de vendre ses parts au sein d'Ubisoft, hein, ses nouvelles, nouveaux 10% au, capit au capital pour les 5 prochaines années, ils n'ont pas le droit de les vendre. Mais pour les 8 prochaines années, ils n'ont pas non plus le droit de les accélérer. Pour les 8 prochaines années, Tencent ne peut pas dépasser son 9,9% du capital d'Ubisoft prix. Et s'ils voulaient vendre ce qu'ils possèdent sous les 5 ans euh, limités euh, qu'ils ont signés, ils seraient forcés d'abord à les voir, de aller voir les guillemots qui seraient considérés comme prioritaires sur le rachat de ces actions. Donc... En gros, ce qui se passe à ce moment-là, c'est tout simplement un Tencent qui arrive là-dedans, tout simplement, et qui se dit, écoutez, si vous êtes en galère, si vous avez un petit peu peur, si vous, si vous commencez à trouver qu'il fait un peu froid, eh bien, nous, on a beaucoup de blé, et en mettant du blé chez vous, on va forcément en récupérer, évidemment. Vous, ça vous rassure, on prendra les engagements qu'il faudra, on n'est clairement pas là pour la bouffer, euh, votre, votre entreprise. En revanche, vos licences... Ah, bah oui, vos licences, vos licences AAA sur le marché chinois en mobile, on les fait quand même, maintenant qu'on est quand même super copains. Et ça, Tencent le dit hein, dans cette déclaration donc, de rapprochement des deux sociétés. Euh, ils le disent, le but d'un point de vue stratégique pour eux, euh, c'est de travailler directement, euh, main dans la main avec Ubisoft, sur le portage euh, des Assassin's Creed, euh, des Far Cry, euh, etc., en jeu mobile euh, tourné vers le marché asiatique et surtout chinois. Écoute, Dioczotot, en tout cas, beaucoup de gens disaient, ou en tout cas laissaient entendre que... Euh la famille Guillemot, ou Yves Guillemot en tout cas, euh, voudrait passer à autre chose, ou se dirait que c'est le moment avec la, la fièvre actuellement et l'effet boule de neige de, toutes ces, de tous ces rachats, fusion, acquisition, toute cette consolidation dans le jeu vidéo. Mais le move qu'on voit là, c'est plutôt des gens qui veulent justement garder la main là-dessus. Après, faut pas oublier un truc, c'est que d'un point de vue opérationnel, euh, peu de gens auraient véritablement envie de racheter Ubisoft comme c'est là Je l'ai déjà dit hein, plein de fois, mais Ubisoft travaille euh, pour faire moins d'argent qu'à Activision, euh, Ubisoft emploie deux à deux fois plus, deux à 2 à 2,5 fois plus de gens. C'est clairement une société que n'importe quel autre gros, gros, euh, gros acteur du marché rachèterait et dirait mais qu'est-ce que c'est que ça quoi Qu'est-ce que c'est que ces gens qui crunchent pas Enfin, c'est évidemment pas général à toute la société, mais c'est l'un des buts de cette organisation à 20 000 personnes. C'est aussi voilà, qu'il voilà, y a tellement de gens par studio et par équipe qu'on est beaucoup moins sur ce, sur ce genre de logique de, de développement. Et la première chose que ferait une société qui arriverait là-dessus euh, et qui voudrait rationaliser un peu les choses selon sa raison, selon sa manière d'envisager le business, il faudrait qu'elle passe par une phase de dégraissage qui serait absolument immense et qui serait violente et qui serait très probablement d'un point de vue image à l'extérieur extrêmement, bah, il faudrait, il faudrait des, des sacrés spin doctors euh, pour que d'un point de vue médiatique et, et de l'opinion publique ce ne soit pas euh, dramatique. Donc ce n'est pas, pas un truc qui est sexy à acheter à Ubisoft, en tout cas vu de ma fenêtre, après encore une fois je suis ni un grand stratège, enfin voilà, ce n'est pas mon métier ces choses-là. Euh, mais voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup plus d'intérêt par exemple pour un Tencent à se dire... Vu que, vous avez continu, vu que vous avez prévu de continuer à faire de l'argent, ben voilà, discutons-en euh, ensemble, et puis si vous avez besoin de garantie, on sera prêt à les donner. De toute façon, Tencent, à côté de ça, ils ne ils sont pas là pour bouffer des trucs aussi grands qu'Ubisoft, en revanche, effectivement, s'il y a moyen de croquer un petit truc par-ci, par-là, des studios, s'ils veulent, veulent partir sur des 100%, ils le font euh, assez régulièrement. Mais je pense qu'un qu gros bateau comme ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop non, merde. En tout cas, ça paraît être beaucoup trop non, merde. Et en parlant justement euh, d'Ubisoft, les dernières fuites euh, du monde du jeu vidéo leur étaient un peu, bah, on a un peu l'habitude quand même, je le disais juste avant quand on commençait euh, cette émission, euh, samedi soir, donc demain soir, euh, ce sera le Ubi-Forward du 10 septembre 2022 où on, on savait qu'on allait devoir entendre beaucoup parler euh, d'Assassin's Creed, c'était assez, euh, assez certain. Euh, désormais, grâce à euh, plusieurs journalistes, euh, et notamment... Jason Schreier euh, on comprend que ça risque d'être une petite orgie de projet Assassin's Creed alors on savait déjà euh, que Assassin's Creed Mirage dont le développement serait par particulièrement centré pardon, sur Ubisoft Bordeaux sera lui de la partie parce qu'il a été confirmé, l'existence son titre et son artwork principal euh, ont déjà été confirmés par Ubisoft, mais Jason Schreier nous rappelle également qu'a priori euh, tu aurais deux autres projets Assassin's Creed euh, qui seraient montrés à ce moment-là. Alors il y a ce fameux Assassin's Creed Red dont on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler hein, depuis quelques mois, qui se passerait selon Jason Schreier donc dans un Japon féodal qui devrait certainement venir faire plaisir aux fans de Ghost of Tsushima. Comme ça on pourrait voir lequel des deux est le vrai Assassin's Creed euh, au Japon féodal Et donc celui-ci serait développé euh, en, en lead par Ubi-Québec, même si vous, vous savez que dans le cas d'Ubisoft on ne devrait même plus dire des choses comme c'est développé à Montréal, c'est développé à Québec, c'est développé à Budapest, il y a tellement de co-créations qui sont réalisées tellement de studios qui bossent sur tellement de choses euh, au niveau du au niveau monde entier c'est un peu compliqué mais le lead a priori serait chez ubisoft québec pendant que ubisoft montréal qui sort si je ne m'abuse de assassin's creed Valhalla mais pas forcément de ses dlc et eh bien euh, serait sur un assassin's creed dont le euh, nom de code serait neo ou hex et qui nous emmènerait a priori à l'époque du saint empire romain germanique qui, voilà, on est les seuls à l'appeler le Saint-Empire-Romain-Germanique d'ailleurs, hein, il me semble que dans les autres langues on dit juste Saint-Empire-Romain, et qui serait centré a priori euh, sur des procès en sorcellerie. Donc voilà, ce serait euh, ces deux jeux-là, Assassin's Creed Red d'un côté, Assassin's Creed Hex de l'autre, devraient être normalement les deux premières branches officielles du projet Assassin's Creed Infinity, qui viserait en fait à avoir une plateforme au milieu, et régulièrement des ajouts de contenu, des ajouts de jeu, en fait. Et ce seraient les deux premiers Assassin's Creed officiellement branchés sur ce grand métaprojet, euh, contrairement à Assassin's Creed Mirage, qui lui est attendu pour le début de l'année prochaine, et qui sera encore autonome, tel que ça a été présenté jusqu'ici. Oui, et effectivement, vu que le Saint-Empire romain germanique s'étend sur Milan, c'est un peu compliqué. Voilà, effectivement. Nous, on a tendance à parler plutôt de la partie germanique après, mais c'est d'abord romain, je crois. Enfin bref, voyez ça avec le perfidalion, moi j'ai pas fait des études d'histoire. Donc a priori, ces deux jeux-là. On devrait les voir demain soir et ça me permet du coup de répondre puisque la question a été posée sur le chat. Est-ce que moi je serai là pour retransmettre et demain le truc du bi et ce soir le truc de Disney, de Fox, de Lucasfilm Games avec, dont, avec Marvel également. Donc c'est déjà qu'on va avoir du jeu Marvel et du jeu Star Wars et notamment le nouveau Jedi, euh, la suite de Jedi Fallen, Fallen Order. Non euh, pas parce que j'ai en envie de faire un, un doigt à Ubi ou à Disney, hein, j'ai retransmis les, les trucs de leurs camarades qui sont bien plus roses euh, durant le 3, c'est juste que là en fait ça tombe sur un week-end où j'avais plutôt prévu de souffler un peu et de vivre des trucs de la vraie vie durant notamment les soirs et de dormir et de jouer à des jeux qui m'intéressent etc. Donc m'en voulez pas mais je serai pas en live euh, pour euh, commenter ça avec vous, en revanche nous on se retrouvera lundi 14h pour faire un gros débrief de ce qui se sera raconté, de ce qui aura été annoncé, de ce qui aura été daté, de ce qui aura été repoussé durant ce week-end. Et ça nous fera du coup un lundi un peu plus fat et costaud euh, que d'autres lundis où on... parfois on tire un peu au flanc. On ne peut pas se mentir. Donc voilà pour Ubisoft, on fait route désormais vers Embracer, mais ce n'est pas vraiment d'eux qu'on va parler. On va parler plutôt effectivement d'une actu courte, mais une actu rassurante, l'air de rien en tout cas pour les fans. Quelques mois donc après leur acquisition par le groupe suédois Embracer, hein, géant européen du jeu vidéo, les studios Crystal Dynamics et Eidos Montréal ont officiellement repris le contrôle sur les licences qui leur étaient historiquement attachées. Euh, c'est quelque part assez logique mais ça fait de la bonne publicité pour tout le monde de le dire, aussi bien le vendeur de ces licences, Square Enix qui aurait pu à un moment où ils ont cédé les studios euh, à Embracer essayer quand même de chicaner un petit peu pour voir s'il y avait moyen de garder les licences, mais bon vu qu'ils n'arrivaient ils pas trop à en faire quoi que ce soit ça n'avait pas de sens ça fait de la bonne publicité, ça fait bon joueur et puis l'acheteur effectivement de ces licences Embracer laisse les studios communiquer en leur nom comme étant les propriétaires de leur licence et ça forcément ça fait toujours un peu, vous savez nous on rachète mais c'est pas pour la main mise, on rachète pour voilà laisser les gens développer des jeux et récupérer l'argent sur ces jeux là quoi. Donc Tomb Raider et Legacy of Kane sont officiellement entre les mains de Crystal Dynamics qu'on sait d'ailleurs déjà au travail, hein, ils l'ont officialisé sur un nouveau Tomb Raider dont on ne sait rien sinon qu'il est développé sous Unreal Engine 5. En parallèle, bien sûr, d'autres boulots, parce qu'on comprend qu'il y a plusieurs projets parallèles chez Crystal Dynamics, notamment un peu de mercenariat pour Microsoft et Xbox, hein, puisqu'ils aident des initiatives sur le, sur le projet Perfect Dark. Est-ce qu'ils auraient un troisième projet qu'ils auraient réussi à négocier, peut-être pour continuer euh, sur, euh, sur un certain gardien de la... Ah, non, pas gardien de la galaxie, c'est pas eux, pardon. Alors... C'est moi qui m'étais... Non. non. Je vais arrêter de parler. Je vais plutôt vous parler de l'autre studio. Du coup, celui qui sort des Gardiens de la Galaxie. Euh, Eidos Montréal. Et Eidos Montréal, du coup, eux aussi, ils ont la possibilité de communiquer. Et de dire, au fait, vous nous connaissez comme les créateurs des Deus Ex euh, euh, contemporains. Eh bien, on a récupéré la licence Deus Ex, Et au passage, on a également récupéré la licence Thief. Thief toujours compliqué à glisser en plein milieu de phrase et ce avec une avec un flow incroyable et juste et puisqu'on sait que EDOS Montréal enfin certains cadres de chez EDOS Montréal ont déjà exprimé le souhait mais bon les souhaits c'est pas grand chose mais ils ont déjà exprimé le souhait ou l'envie un jour de revenir à l'immersive sim c'est bien de savoir effectivement que bah, ce serait vraiment dans le tiroir de la commode quoi si jamais euh, si jamais il y a besoin euh, après comme je le vois vu que je parlais tout à l'heure des gagnants de la galaxie je moi je, je suis encore de ceux qui pensent que ce serait vraiment cool si on apprenait qu'ils ont réussi à connecter les bons fils et à faire passer les bons chèques euh, de manière à ce qu'ils puissent euh, itérer sur leur gardien de la galaxie pour faire un deuxième jeu qui à mon sens pourrait être incroyable, parce qu'en fait le premier est vraiment très surprenant de qualité quoi. Alors il n'a pas satisfait tout le monde, certains le trouvent beaucoup trop bavard, certains trouvent qu'au niveau du gameplay c'est pas suffisamment par, par rapport au bavard, mais vraiment pour moi c'est un jeu, enfin pour l'instant c'est, il est perdu un peu dans, dans, dans l'espace de, de, de l'année dernière comme un truc sur lequel moi j'avais misé zéro et qui s'est avéré en fait vraiment sympathique. Donc, euh, donc voilà pour ces deux studios. Alors attention, cependant, c'est pas parce que Embracer laisse les deux studios communiquer en leur nom pour dire on possède les licences qu'ils peuvent pas à n'importe quel moment rentrer, et dire ça t'embête si je cherche un truc au grenier et puis du coup bah, ramener par exemple Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kane à l'un de leurs centaines, enfin euh, l'un de leurs dizaines, dizaines de studios euh, pour euh, des remakes ou des remasters. Je vous rappelle que chez Embracer. Euh, c'est une politique, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, d'ailleurs on va souvent mettre des nouveaux studios qu'on a intégrés euh, à l'équipe à l'épreuve sur des projets de remaster, parfois même de portage pour la Switch, de portage pour le mobile également donc on peut tout de même s'attendre à ce que les autres studios du groupe aient accès à ces licences ou en tout cas aux anciens épisodes euh, de, ces, euh, de ces licences simplement, voilà, c'était plus une question de une, de communication. C'était plus pour reclarifier, je pense, pour que vraiment le public comprenne bien, euh, voilà. Ne l'appelez plus Deus Ex de Square Enix, ne l'appelez plus Tomb Raider de Square Enix, c'est plus à eux. Et c'est quelque part, vu ce que, vu l'expérience, la fameuse expérience occidentale, comme appelle ça euh, Oscar Lemaire, euh, a, et ses retombées pas toujours ex extrêmement positives, on comprend à un moment le besoin de communiquer là-dessus, de communiquer sur la rupture et sur le passage vers une toute autre entité, quoi. J'attends aussi le remake de Gothic pour le découvrir, j'ai essayé l'original mais les contrôles sont horribles. Ah bah oui Mango effectivement. Écoute le remake de Gothic il a pas l'air d'avancer des masses des masses, hein, parce que la dernière fois qu'on l'a vu, donc ça c'est fait par un studio que THQ Nordic a ouvert spécialement pour l'occasion en Espagne, euh, et la dernière fois qu'on l'a vu vraiment c'était une caméra qui filmait l'intérieur d'une caverne, on voyait quasiment aucune anime, on voyait pas de combat si je dis pas de bêtises, c'était vraiment un truc du genre, bah euh... ben, on a ça pour l'instant et pour le reste on peut vraiment pas vous le montrer quoi. Brawlin Bacon, ah vous êtes en train de discuter je pense de Thief du coup et de Gloomwood. Oui bah du coup on a essayé Gloomwood hier en live et j'ai surkiffé effectivement j'ai mis une petite vidéo en ligne sur Youtube, enfin petite c'est deux heures quoi, où on découvre clairement ce qu'est un, un Thief-like et qui est un immersive sim vraiment à l'ancienne. Euh, si vous avez envie de, de vous faire un petit moment Iron Storm, Looking Glass etc. Euh, le, le début de l'accès anticipé en tout cas moi m'a complètement convaincu sur le level design que je trouve euh, bluffant. Quoi. La question que je me pose, c'est Square Enix Montréal va-t-il fusionner avec Eidos Montréal Alors, effectivement, Square Enix Montréal, c'était un petit peu le studio le studio euh, euh, québécois de, de, de Square Enix qui euh, essayait des plus petits projets, des formats un peu plus, des, on va dire des formats indépendants euh, sur mobile et pas uniquement sur mobile. Il y a notamment Teddy Dieff hein, qui travaille maintenant sur We Are OFK qui avait eu une expérience malheureuse là-bas. Je ne sais absolument pas ce qu'ils ont prévu de faire du studio. En tout cas, il va falloir qu'ils le renomment, quoi qu'il arrive, à moins qu'il ait déjà été renommé. Je crois qu'il a déjà été renommé. Et effectivement, la série des Go, hein, qui, qui sont faits par Square Enix Montréal, anciennement, euh, c'était vraiment des chouettes. Joueurs. Hitman Go, Lara Croft Go... Alors, on va reparler un petit peu des... Non, mais laissons un petit peu les, voilà, les, la piétaille comme ça, c'est bon. C'est passé. Maintenant, parlons de Sony, parlons de, de Microsoft, pardon, de, parlons de PlayStation, parlons de Xbox, quand même. À un moment, donc, Sony juge l'offre de Microsoft vis-à-vis euh, -vis de Call of Duty assez inadaptée à la situation. Effectivement, la semaine dernière, donc, alors qu'on apprenait la nouvelle prudence ou le regain de prudence des autorités euh, des marchés vis-à-vis -vis du deal, du futur deal Microsoft/Activision. On avait le patron de Xbox, Phil Spencer, qui annonçait en fait avoir mis sur papier une promesse pour Sony euh, et avait formulé donc cette promesse que Call of Duty resterait sur la plateforme PlayStation dans le futur, je cite là, je mets des gros guillemets pour les gens qui nous écoutent en podcast, dans le futur pendant, et encore une fois je cite, plusieurs années supplémentaires. Spencer, Spencer avait d'ailleurs rajouté à ce moment-là que c'était une offre qui allait bien au-delà des standards de l'industrie. Du coup, le patron de PlayStation, le bon Jim Ryan, qui pensait que tout ça, leurs petits échanges, les missiles qu'ils s'envoient par lettre interposées, ça resterait en soum-soum dans le privé, il s'est dit qu'il n'allait quand même pas se faire mêler en place publique par Phil Spencer. Donc, il est allé, voir, il est allé chercher le premier micro qu'on lui a tendu, en l'occurrence Games Industry, et il y est allé de sa version des faits. Et là, encore une fois, je cite, c'est Jim Ryan qui parle, je n'avais pas l'intention de commenter ce que je pensais être une affaire privée mais j'ai senti le besoin de remettre les compteurs à zéro car Phil Spencer a mis le sujet sur la place publique. Microsoft a uniquement proposé le maintien de Call of Duty sur PlayStation pendant 3 ans après l'expiration du contrat d'exploitation actuellement en cours entre Activision et Sony. Et de rappeler ensuite... Hein, que ça fait 20 ans euh, que Call of Duty, ça sort sur PlayStation et qu'à ce titre, la proposition lui semble très inadéquate et elle ne semble pas prendre en compte les intérêts des joueurs PlayStation. Euh, donc, si vous voulez, à ce moment-là, on est sur un, une guerre de... Attends, si t'es le seul à parler, en fait, et qu'il n'y a que ta version, moi, ça m'arrange pas. Mais ce que Jim Ryan dit en creux à ce moment-là, euh, c'est que Sony, euh, ce n'était pas juste une maison, on va dire que la PlayStation c'était pas juste une maison de Call of Duty, c'était LA première maison de Call of Duty, loin devant Microsoft. On le sait parce que plusieurs analystes se sont exprimés sur le sujet, mais en 2020 par exemple Activision fait plus d'argent sur Google Play et sur l'App Store avec la licence Call of Duty que sur Xbox, parce qu'il y a également Call of Duty mobile avec Sony qui est largement devant. Donc ça fait Sony, Google Play, euh, Sony App Store, Google Play, Xbox. Donc évidemment, à ce moment-là, quand on se retrouve dans une situation où ton concurrent va mettre suffisamment d'argent sur la table euh, pour se payer un, un éditeur qui faisait 17% de son chiffre euh, annuel chez toi, tu as besoin de le dire. Bien sûr que tu as le démon, bien sûr qu'il faut que tu le dises, mais surtout... Il ne faut pas laisser à ce moment-là Phil Spencer choisir les termes et les sujets qui feront donc la bataille médiatique et politique qui se joue euh, autour de cette histoire. Parce que quand on dit que la bataille, on a l'impression que c'est uniquement une bataille médiatique. En fait, les déclarations publiques sont regardées aussi euh, par les autorités des marchés, par voilà, les gens qui sont en train de donner actuellement leur go euh, pour ce rachat. Donc Phil Spencer... A peut-être un petit peu laissé de côté à ce moment-là, quand il a décidé de dire publiquement qu'il avait pris des engagements mais sans les chiffrer, il a peut-être laissé de côté une ancienne, enfin une politique qui était un peu plus actuelle, qui était de dire l'important c'est les jeux, on se tire pas dans les pattes, etc. etc. En tout cas, Jim Ryan s'est senti suffisamment mis sur, le, on va dire, euh, comme si on avait mis des mots dans sa bouche, en gros, qu'il a manifestement eu le besoin de réagir. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle considère Call of Duty aussi important. C'est loin d'avoir l'envergure qu'elle avait il y a quelques années. avec les sorties de Fortnite, Apex, etc. Non, non, Mariko. Non, non. Call of Duty, c'est toujours l'un des trois jeux qui peut transformer une industrie. Et même, 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 même en partant du principe, même en regardant les chiffres de, du dernier, de Vanguard, qui c'est, selon Activision, qui est, une véritable, qui est une véritable vôtre, ça fait partie de ces rares jeux qui, vraiment... Leur, leur passage d'un côté ou de l'autre de la barrière de manière exclusive transformera véritablement le résultat financier de PlayStation, véritablement, c'est vraiment pas, c est, c est, tu peux, effectivement tu peux regarder ton Fortnite, tu peux regarder ton machin mais c'est vraiment un jeu pivot de cette industrie. il ne faut pas croire que le jeu est passé euh, est devenu, euh, comment dire, euh, il, est pas, il est vraiment pas minoritaire. Et puis surtout, il y a un truc aussi, c'est que euh, je le dis pas assez, mais quand on parle de Call of Duty, on ne parle pas uniquement de Call of Duty, euh, le jeu, euh, on ne parle pas uniquement du jeu annuel, on parle de Warzone. On parle du jeu annuel, plus de Warzone, plus du Call of Duty mobile, plus éventuellement du deuxième Call of Duty mobile, parce qu'il y en a eu deux. Euh, donc en fait, il faut voir la licence de manière globale, on met les mobiles de côté bien sûr, mais euh, Warzone euh, n'a absolument rien à envier euh, à, euh, à d'autres, tu sais Apex par exemple, n'a rien à lui envier, que je sache. Les autorités de la concurrence ne peuvent imposer que code ne soit pas exclu euh, Je pense que ce sont des engagements qu'on ne peut qu pas faire prendre dans l'éternité. Vous voyez, je pense qu'on peut effectivement demander des garanties à Microsoft, on peut lui demander de signer un papelard qui dira que pendant tant et tant de temps, euh, mais il est impossible de dire euh, c est, c est, ça marche je pense pas que ça marche comme ça, il faut en tout cas qu'il y ait une durée. Après je ne suis pas spécialiste en la matière, je ne fais que vous rapporter voilà, les, les derniers trucs qui sont, qui sont sortis à, à, ce, à ce sujet là et en l'occurrence c'est pas d'une très grande importance mais ça nous permet surtout d'avoir le fin mot de l'histoire de quand euh, Phil Spencer dit je me suis engagé sur un certain nombre d'années, au moins Jim Ryan nous dit en fait il a dit trois ans En même temps, rien ne garantit que dans 5 ans, Call of sera toujours aussi important en termes de chiffre d'affaires sur le marché du JV. Il faudrait vraiment que ça se casse fortement la binette quand même pour ne plus être... Pour, pour être devenu anecdotique en tout cas. Il y a effectivement, on peut se faire dépasser, il peut y avoir des nouveaux rois, mais de là à devenir anecdotique alors qu'il y a énormément de studios qui travaillent justement, un à le relever, deux à multiplier le nombre d'expériences qui s'appellent Call of Duty. Euh, trois, aller chercher de, nouvelles, de nouveaux territoires et de nouveaux médias sur lesquels le distribuer, notamment avec tout ce qui se fait avec Tencent et le mobile. Il euh, y a de plus en plus d'employés qu'on met au service en tout cas d'une non-récession de la licence Call of Duty. Et ben d'ailleurs hein, pour vous dire hein, je pense sincèrement que ça va très bien se passer et ce malgré le fait qu'il y a quelques observateurs et quelques leakers de l'industrie du jeu vidéo euh, qui euh, voilà, parlaient du fait que le prochain, le prochain Call of Duty canon, donc le prochain Call of Duty annuel avec une campagne solo etc pourrait nous proposer voilà, le, la, le, le plaisir absolu et, et incroyablement exotique euh, de, suivre, euh, de, suivre la, une, voilà, de suivre la guerre en Irak euh, et, euh, et aussi, aussi vrai que moi j'ai regardé ça et j'ai fait oh, encore un truc que j'ai pas envie de voir je lisais 2 deux, trois, deux, trois euh, oh, commentaires qui étaient sortis de cette discussion notamment je crois une, une, un commentaire venant de, de Daniel Ahmad euh, qui disait en fait c'est hyper logique que pendant des années il ne soit plus allé vraiment se faire le bon vieux colof euh, en Irak mais que maintenant ce soit possible de le faire pour la bonne et simple raison que nous on a l'impression qu'il n'existe pas encore de génération de joueurs à qui on pourrait raconter n'importe quoi sur cette guerre parce qu'ils ne l'ont pas connu. Mais en fait c'est faux. La génération, la première génération là à qui on pourrait parler de la guerre en Irak comme d'un truc qu'ont connu leurs parents, elle a atteint 18 ans. Elle peut acheter du jeu Peggy 18 et quelque part... Euh, bah si on a envie de réécrire un petit peu des histoires etc, ce sera beaucoup plus simple auprès d'une génération euh, eh bien qui en l'occurrence euh, qui en dira euh, ah ouais ah bah c'est un peu folklorique c'est un peu comme euh, c'est un peu comme la un peu comme le Vietnam finalement, on peut un peu raconter ce qu'on veut dans les jeux, c'est juste que l'image elle est un peu comme ça, les costumes les, 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 les uniformes sont un peu vieillots et tout un peu comme, un peu comme bah, bon, nous il y avait plus d'écart effectivement avec le, la seconde guerre mondiale il y a toujours eu une manière très différente de voir les of qui étaient dans la seconde guerre mondiale et ce qu'ils étaient censés raconter d'un point de vue idéologique et ce qui se passait effectivement plus sur les, sur les guerres que nous on appelait modernes quoi. et effectivement on s'en rend compte effectivement euh, maintenant, là, on va rentrer dans une ère où ce sera des guerres rétro. La guerre, du, la guerre en Irak, ce sera une guerre rétro pour, hein, pour une nouvelle génération de consommateurs de Call of Duty. Donc pourquoi Activision irait reste privée Alors, je fais un tout petit passage pour vous remercier bien sûr euh, pour le soutien, merci beaucoup pour les follow, nombreux hein, depuis tout à l'heure, ça fait très plaisir. Merci également Grasseille pour les 10 mois, Elgasto pour les 17, Tyron pour les 16. Euh, je rattrape également, c'est bon, merci beaucoup. Merci Rocheton du Chaos également pour le follow, très joli pseudo. Et, et oui, mais oui, je suis d'accord, hein, Tornos, que guerre rétro, c'est un terme horrible. Mais on sent que dans le jeu vidéo, il y a un moment où la guerre, et où certaines guerres passent dans un folklore, et qu'à partir de là on les regarde un peu comme si c'était des, des cartes postales. Et je pense sincèrement qu'Activision se dit que on peut, demain ou après-demain, faire passer la guerre en Irak comme une guerre carte postale. Même si nous, ça nous paraît lunaire. Et on va parler un petit peu d'un autre shooter militaire qui vous plaît tant, bien sûr, Battlefield. Hein. Battlefield et son fameux Battlefield 2042 qui va essayer de se relever du mieux possible. Mais surtout, on va parler d'une restructuration assez importante de la manière dont travaille DICE euh, dans, et de, dont ils vont travailler sur la série dans les temps à venir. Déjà, un premier truc le départ du directeur créatif Lars Gustafsson. Alors Lars Gustafsson, quand même, l'air de rien, hein. c'est un nom qui, si vous suivez la, la série Battlefield depuis longtemps, devrait vous parler. Euh, 20 ans... Au sein du studio DICE, directeur créatif sur la licence depuis ses tout débuts. Pour vous donner un peu une idée, euh, Lars Gustafsson est surnommé par la communauté et une partie de ses collègues, Monsieur Battlefield, Mister Battlefield. Ce qui rend forcément son départ extrêmement symbolique, alors que la licence traverse l'une des, sinon la pire de ses passades. Avec Battlefield 2042, sa très mauvaise réception, son compte de joueurs qui s'est littéralement craché, et son terrible chemin de croix post Sortie. Donc on ne sait pas où s'en va Lars Gustafsson pour le moment, et on ne sait pas quelles seront ses nouvelles aventures, euh, mais DICE voilà, a dû communiquer sur le départ d'un des visages de la série, et ce depuis, euh, depuis 20 ans. Comme très souvent dans ces cas-là, Electronic Arts, DICE, et puis on sent aussi que c'est un peu une manière de communiquer qui va aussi à Vince Zampella, qui désormais euh, chez Electronic Arts regarde, enfin comment dire, supervise beaucoup plus de choses et eh bien on nous fait regarder vers l'avant, on fait regarder les joueurs vers l'avant et là l'avant s'appelle Ridgeline Games, alors Ridgeline Games c'est un nouveau studio qui va travailler sur la série Battlefield euh, qui a été fondé dans l'état de Washington par un monsieur qu'on connaît, puisque c'est Marcus Leto Marcus Leto, communément appelé le papa de Master Chief, voilà, qui a travaillé, hein, notamment voilà, comme artiste sur le personnage euh, de Master Chief, mais également travaillé euh, en temps, voilà, dans un poste assez pivot euh, sur euh, le premier, voire les premiers Halo. Euh, et lui revient d'une aventure euh, double A qui s'est très mal passée, souvenez-vous, le shooter futuriste Disintegration, je ne sais pas si vous vous souvenez de Disintegration, shooter futuriste où on était sur une moto volante, euh, qui était édité chez Private Division, a, voilà, autant la campagne que le multi, rien n'a fonctionné comme ça devrait. on se souvient en revanche que Marcus Leto, c'est vrai, avait été euh, exemplaire au moment de fermer son studio, Puisqu'il avait, euh, voilà, avait vraiment prêt, avait... les, les employés avaient été prévenus très en avance. Il y avait eu toute une accompagn... un, tout un accompagnement financier des employés d'ici à ce qu'ils retrouvent un autre job. Il avait vraiment joué le truc comme un patron et les employés sous ses ordres avaient vraiment salué cette manière, euh, une manière très classe et très humaine de terminer une aventure alors que toi tu es le patron et les autres ne le sont pas. Bref. Euh, ça, c'était la fin de la parenthèse. Marcus Leto, donc, fonde Ridgeline Games, qui, selon Electronic Arts et Vince Zampella, du coup, euh, va superviser euh, un petit peu le nouveau contenu. Euh, oui, alors, je dis, je dis très humaine parce que c'est assez rare. Vous vous doutez bien que je ne suis pas là en train de dire « Oh, regardez là-bas, un, un gentil !» Non, mais c'est plus que, voilà, effectivement, c'est rare vis-à-vis -vis des habitudes de l'industrie. C'est ça que je veux dire. Euh, et du coup, eux vont produire du contenu narratif pour la licence euh, Battlefield. Alors A priori, bien sûr, euh, sans qu'on sache pour quel, euh, pour quel épisode, mais clairement pas pour Battlefield 2042. Ça, ça a déjà été confirmé. On est sur un mouvement très classique, une manœuvre très classique de chez Electronic Arts, qui, au moment où ça va très mal, en plus, quand vous avez le départ d'un DIRCREA comme ça, qui était vraiment le visage, un des visages de votre licence, vous allez annoncer le, le, la fondation d'un nouveau studio, leur donner un nouveau poste dans cette, ce nouvel organigramme, et dire, il y a toujours une déclaration derrière. Désormais, euh, là, là, la déclaration c'est désormais Battlefield est dans la meilleure position pour réussir. On s'en souvient de cette déclaration parce qu'elle est vraiment pas très lointaine de celle qu'ils avaient fait à l'époque où, avant la sortie de 2042, ils avaient ouvert Ripple Effect, anciennement euh, Electronic Arts Los Angeles, si je dis pas de bêtises, et Ripple Effect, du coup, devait être le nouveau studio qui, va, qui devait permettre justement à 2042 de réussir. C'était un studio qui devait faire des contenus pour Battlefield mais qui travaillait surtout à ses DICE LA pas Electronic Arts LA euh, et qui travaillait sur euh, notamment le mode euh, Battlefield Portal qui ben, est en train de perdre de plus en plus de plumes au fur et à mesure euh, que, euh, que le jeu essaie de, de se relever. Donc quelque chose encore une fois de très euh, classique dans la, dans la manière dont Electronic Arts et, euh, et DICE communiquent. Euh, bon ben là ça fait suffisamment de temps qu'on a le dernier crash dans le dos. Regardez, regardez devant un nouveau studio, une nouvelle promesse, une nouvelle manière de faire les choses. Jusqu'ici, ils ont essayé en tout cas avec 2042 de ne pas plier euh, sous la pression mise bah, par la licence Call of Duty notamment, euh, celle donc de créer hein, ce qu'ils appellent les univers connectés. Donc on va dire plusieurs points d'entrée à une seule et même licence. On sent que là, le vent est en train de changer, puisqu'ils le disent, euh, Battlefield, le prochain Battlefield, justement sera un univers Battlefield connecté. Ce qui veut très probablement dire qu'ils vont emboîter le pas justement à l'Astrat Call of Duty Activision, à savoir votre jeu canon, euh, votre free to play, euh, votre free to play sur mobile, euh, aller chercher un joueur par un biais, le faire entrer, euh, lui faire rejoindre les autres points du triangle, et voir essayer de créer quelque chose d'assez vertueux autour de ça. Donc je serais assez étonné qu'on nous annonce un seul Call of Duty dans les temps à venir, je pense sincèrement qu'on va même plutôt nous en annoncer à un moment, je, je vois bien le moment où on, nous, on organisera un, un Battlefield live quoi. Un Battlefield live qui, qui annoncera tous les projets Battlefield euh, d'une un, traite. Et il y aura une campagne narrative solo a priori puisque ce nouveau studio Ridgeline est fait pour ça. Et tant qu'on est justement dans les... Créateurs de FPS, parce que ce sont à la base des créateurs de FPS, on a appris euh, il y a une douzaine d'heures le départ du patron de Deviation Games. Alors ça c'est particulier comme news puisque Deviation Games vous ne les connaissez pas, ils n'ont pas encore sorti de jeu. Euh, cependant les voici juste ici, Deviation Games, Hop, en train d'annoncer que Jason Blundell, donc leur CEO, le studio alors c'est qui euh, deviation games ils ont signé avec playstation pour un jeu triple exclusif playstation ils ne sont pas possédés c'est pas un playstation studio mais vous les avez déjà vu sur scène parler du fait que oui jason blundell par exemple est un ancien de Treyarch, un ancien de black ops et avec son nouveau studio, eh bien, ils allaient euh, monter une expérience AAA euh, pour le compte de PlayStation, sans qu'on sache exactement si ça allait être de l'action solo, euh, de l'action multi, un jeu avec des flingues et des zombies, bref, les questions étaient nombreuses, mais pour l'instant, on n'avait pas encore vraiment euh, éclairci la question. Cependant, chose assez rare pour être signalée là, un départ de boss de studio en plein développement de son tout premier projet et donc une passation de pouvoir puisque c'est donc Dave Anthony anciennement creative director enfin qui va le rester creative director qui récupère, euh, les, euh, qui récupère le, le rôle de CEO alors il y a beaucoup de, con de, 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 de conjectures actuellement j'ai vraiment un problème avec conjectures et conjectures en ce moment il euh, y a beaucoup de conjectures d'un retour de Blundell chez Treyarch euh, ou d'une offre euh, qu'on ne peut pas refuser comme dirait l'autre euh, qui aurait eu lieu ailleurs mais en tout cas, effectivement, c'est pas forcément le meilleur look, c'est pas le meilleur truc qu'on puisse envoyer à l'extérieur. On est venu chez Sony il y a pas longtemps vous promettre une nouvelle euh, licence AAA probablement d'action euh, exclusive PlayStation et déjà le départ du patron en plein milieu du développement. Ça fait effectivement toujours un peu, euh, un peu désordre. Et on ne sait pas pourquoi il est parti pour le moment. Alors on attend d'avoir la... le fin mot de l'histoire. Oui on avait parlé du rachat de Savage, euh, Matt. On en a parlé la semaine dernière je crois, j'ai dit pas de bêtises. Ah vous vous êtes en train de vous moquer de moi sur le chat pendant que moi j'essaie de travailler propre Incroyable c'est sympa, hein. on apprécie. On n'a pas à savoir pourquoi il est parti. Non, 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 on n'a pas, on, on pas à savoir pourquoi il est parti. Blast. Mais on le saura bien assez tôt. <rire> euh, on le saura bien assez tôt. Soit euh, c'est pour l'une de ses dont qu'on ne, on, qu on ne peut pas refuser et on verra qui est allé le débaucher en plein milieu de son développement, de, du premier développement de son nouveau studio. Soit il y a un truc qui a merdé. Soit le mec a merdé. Et, euh, et dans ce cas là on le saura aussi bien assez tôt quoique effectivement si le gars a merdé, d'un point de vue personnel et quand je vous dis d'un point de vue personnel je veux dire euh, euh, départ cadre Ubisoft été 2020 par exemple on a à le savoir l'industrie a à le savoir parce que c'est justement la culture du silence qui a, qui a posé beaucoup beaucoup de problèmes et qui a laissé beaucoup de gens rester absolument non, non rattrapés par, par leur euh, par leur saloperie euh, et continuer des carrières. Donc là effectivement j'aurais tendance à dire qu'on a le savoir, ou en tout cas que l'industrie a le savoir, nous peut-être pas mais l'industrie en tout cas. Ou alors effectivement il a pris une retraite euh, ou alors je sais pas, il s'est pété à la cheville et bref, euh, on, verra, on verra ça bien assez tôt. Euh, sujet suivant donc, une mauvaise passe, ah oui une mauvaise passe effectivement alors heureusement tout n'est pas perdu mais une mauvaise passe quand même que personne ne souhaite à au Games Done Quick et donc au, à l'Awesome Games Done Quick, donc le marathon de speedrun caritatif qui venait justement à peine de se relancer comme un événement en présence avec la Summer Games Done Quick. Donc les organisateurs ont expliqué en fait sur les, les réseaux sociaux hier que l'AGDQ la du coup euh, hivernale reviendrait bel et bien du 8 au 15 janvier prochain 2023 donc, mais que le tout n'existerait que sous forme dématérialisée, à distance, sur Twitch, et donc sans public. Évidemment, on pense euh, dans ces cas-là, dans ce genre d'annulation d'événements en présence, à l'épidémie du Covid, évidemment, et notamment en Floride, euh, où devait avoir lieu l'événement, un État qui, par la décision de son gouverneur, qui est quand même quelqu'un d'assez Terrifiant, euh, s'est empressé de battre le rappel très très vite et de décréter hein, que l'épidémie de Covid s'était terminée, même si ça ne l'était pas, c'était terminé. Mais l'organisation de l'événement, donc Games Done Quick, ne cache pas non plus ses inquiétudes vis-à-vis d'autres spécificités de la Floride parmi d'autres états américains, comme les politiques homophobes implémentées euh, par son gouverneur Ron DeSantis, hein, je parlais de lui juste avant euh, parmi lesquelles la fameuse loi connue sous le nom de Don't Say Gay même si ce n'est pas son nom officiel et donc des retombées de cette loi sur les mentalités et les comportements d'une partie de la population de Floride Games Don't Quick du coup le dit nous ne pensons pas que l'endroit soit sûr pour notre communauté, tout simplement ils se disent voilà nous on ne pense pas que on, les gens qu'on ait envie d'inviter soient euh, soit en sécurité actuellement en Floride pour plein de raisons euh, et du coup il déplore le fait de ne pas pouvoir proposer une solution de repli comme un déménagement ou euh, dans un état par exemple où l'événement euh, pourrait avoir lieu euh, un, un état qui prendrait peut-être plus soin de chacun de l'existence de chacun et, et la question bien sûr du, du Covid ou, qui serait prise plus au sérieux quoi. en fait on apprend que l'association derrière la GDQ euh, elle, a, elle va déjà devoir payer des pénalités d'annulation dans l'endroit en fait qu'ils avaient, déci qu avaient décidé d'occuper pour cet événement et payer à la fois ces pénalités là et une nou un nouvel endroit, une nouvelle location autre part ça semble pas possible avec les fonds actuels de l'association du coup Games Done Quick ils espèrent proposer la meilleure version possible du 8 au 15 janvier prochain euh, à distance, et ils espèrent qu'ils arriveront à la fois à ben, faire toujours les records qu'ils arrivent à réaliser en termes euh, d'argent levé pour l'association, mais peut-être aussi venir capter des soutiens financiers pour leur assaut euh, durant, durant cet événement-là. Donc l'envie était là de continuer le truc en présence avec le public, mais il n'y avait pas assez d'argent pour payer d'un côté les pénalités, et de l'autre, euh, une, euh, une nouvelle solution. Donc du 8 au 15 prochain, enfin janvier prochain, euh, ce sera euh, l'une de, euh, de ces éditions euh, un petit peu à l'ancienne, enfin euh, pas, pas à l'ancienne, un petit peu plus euh, roots on va dire, euh, qui sera proposée sur Twitch. Est-ce que ça avait toujours été en Floride Si je ne m'abuse, c'était pas en Floride la summer, je ne sais plus. Donc ça, c'était pour les games done quick, tant qu'on y est. Euh, attendez, il ah bah, faut que je récupère mes, mes vidéos, moi. Bah oui, sinon ça va pas se marcher. J'ai une, une vidéo très émouvante que j'aimerais vous montrer. C'est vraiment très, très émouvant. Moi, ça m'a beaucoup ému. C'est une vidéo dans laquelle Sony PlayStation découvre l'existence du 1440p. j'ai pleuré. pleuré deux fois même ça y est le déploiement donc de cette nouvelle version de l'os de la playstation 5 qui jusqu'ici était en bêta implémente officiellement la possibilité pour la console de proposer un flux vidéo en 1440p on n'est plus donc bloqué en entre 1080p et 4k et on peut envoyer un flux vidéo 1440p qui derrière si vous jouez en 4k eh ben vous fera un petit downscaling des familles etc etc c'est le dernier euh, donc euh, la dernière mise à jour de la console qui euh, rajoute ça en plus bien sûr euh, donc euh, de la possibilité de créer des listes de jeux dans votre bibliothèque etc etc ils en avaient déjà parlé de cette fonctionnalité après il faudra voir j'ai pas encore essayé moi cette cette nouvelle de... j'ai pas encore passer ma console en, en flux à 1440 euh, mais voilà c'était à prévoir et puis voilà c'est tellement c'est tellement devenu une blague le fait que bah, déjà à l'époque de la ps4 pro ils auraient peut-être pu aller vers là et ils ne l'ont pas fait euh, que bah, forcément quand ils en font une vidéo derrière bah, ça fait un peu ça fait un peu rigoler donc voilà pour le nouvel OS de la PS5. Dans les autres petites news, parce que c'est les news que j'ai envie d'envoyer un, euh, un petit peu plus vite, est-ce qu'il y, est qu y a des télé 1440p Non, mais des écrans de PC beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, par exemple, je travaille en 1440p ici. Euh, donc... Dontnod a signé avec un studio italien qui s'appelle Tiny Bulls Studio et qui donc, euh, je ne connais pas leur jeu précédent pour être tout à fait honnête avec vous mais en l'occurrence euh, ça permet surtout à Dontnod de revenir annoncer encore une fois que l'activité d'édition euh, du studio euh, continue et va se maintenir et, se, euh, et prendre de l'ampleur avec les années pour l'instant c'est sur un projet dont on ne connaît pas le nom donc on ne va pas s'éterniser euh, plus que ça euh, pour rester justement sur euh, les belles découvertes de l'industrie ben, euh, si euh, Playstation euh, eh bien découvre le 1440p, Et eh bien Xbox découvre euh, la manette Elite sous la barre des 150 balles avec une autre vidéo créée pour l'occasion et là c'est pour la Xbox Elite Series 2 Core vendue à 129 dollars 99 avec une idée de génie et si on proposait la manette Elite mais sans les 60 balles d'accessoires dont vous n'avez peut-être pas envie et ça donne du coup ça Alors, n'êtes-vous pas entertainé par cette nouvelle manette Xbox Series, euh, Xbox pardon, wireless controller Series 2 Core, qui a eu l'excellente idée de dire, ok, attendez, avant ça coûtait 180 balles et dedans il y avait une manette à 130 et 60 balles, enfin non, pardon, oui, à 130 et, et, et 60 balles de, de, de trucs donc en fait on va vous proposer peut-être de séparer les deux si jamais vous n'avez pas envie d'avoir les chapeaux, les petits euh, capuchons de stick euh, les, petits, euh, les petites euh, les modifications également je crois des gâchettes enfin bref moi je me suis jamais intéressé à ces versions de manettes là, tout ce que je veux c'est une manette qui fonctionne et dont la colle ne, euh, ne fond pas ce qui je crois n'était pas le cas de la première version de la Elite euh, mais voilà ça a été annoncé assez, euh, assez récemment et pour rester dans l'univers Xbox euh, ID at Xbox donc le programme de mise en relation de Xbox et euh, des indépendants reviendra sous la forme donc d'un stream euh, tourné vers les joueurs. Et ça, ça aura lieu le 14 septembre. La semaine prochaine, la semaine prochaine ça nous amènera à quel jour Mercredi 14 septembre, 18h30 heure française, vous aurez le plaisir de vous voir proposer, de vous voir présenter plein de jeux qui déjà sont des partenaires Xbox, des jeux indépendants partenaires Xbox, mais également voués donc à sortir sur le Game Pass en jour 1. Alors attention, cependant, comme j'ai l'habitude de le dire, si ID at Xbox organise un événement, il y a de grandes chances que ce soit un peu long. Hein, dans le sens où ce n'est pas une conférence, qu'on soit, qu soit bien clair là-dessus, c'est souvent des streams au long cours qui peuvent contenir des annonces ou des comebacks de jeux, ou des discussions avec les développeurs d'un jeu qu'on connaît déjà. Mais tout ça, généralement, rythmé plutôt en mode euh, « et si on passait une soirée à discuter ensemble de l'univers Xbox ?» Donc ne vous attendez pas à quelque chose de très resserré, de voilà, 45 minutes d'annonce, etc. C'est du minimum 1h30. Celle-ci, je crois qu'elle est plutôt tournée autour de l'heure 30 ou des 2h, mais on, est, on les a déjà vu taper des 3h30. Je crois d'ailleurs qu'ils en sont un petit peu revenus parce que ça n'a pas, pas dû plaire à tout le monde. Mais voilà, donc le ID at Xbox du 14 septembre, 18h30 sur Twitch. Est-ce que je serai là pour le commenter la semaine prochaine On reparlera du planning de la semaine prochaine, mais je ne crois pas, parce que je crois que j'étais vraiment déjà beaucoup, beaucoup de trucs à gérer la semaine prochaine. Également, un autre truc que je voulais voir avec vous assez rapidement, puisqu'on a un petit peu, on s'est posé la question, est-ce que c'est est-ce qu'un studio qui annonce, euh, qui remontre l'existence de son jeu, qui fait un tweet en disant qu'il va sortir en 2022, qui supprime ce tweet ensuite pour faire un tweet où il ne dit pas qu'il va sortir en 2022, et ensuite supprime ce tweet-là pour refaire un tweet qui dit que cette fois-ci, il va sortir en 2022, est-ce qu'on peut lui faire confiance Est-ce qu'on peut faire confiance à, au studio russe Moonfish quand il dit « Atomic Heart, carrément 2022 mmh. ?» Atomic Heart, maintenant on le sait, a signé en édition avec Focus Entertainment, figurez-vous, hein. l'éditeur français est allé chercher donc le shooter uchronique soviétique, euh, pour l'intégrer donc à son catalogue. Cependant, eh bien, pour nous perdre encore un petit peu plus, pas de nouveau trailer, mais une euh, mention euh, par focus, qui est que le jeu sortira cet hiver. Sauf que cet hiver... C'est pas forcément 2022, hein. Bon, je vous réexplique pas, de hein. toute façon, ce trailer, il est incroyablement long, etc., etc., mais ça vient, en tout cas, confirmer un truc qu'on se disait l'autre jour, durant notre matinale. Vous me posiez la question, comment un développeur russe peut-il, dans la situation actuelle, avec les sanctions financières qui sont Appliqué au système bancaire russe aller commercialiser justement un jeu Est-ce que c'est un moment où c'est possible Et on parlait du fait que ce serait bien justement que Moonfish, s'ils veulent commercialiser leur jeu, eh bien trouve un partenaire d'édition qui vienne peut-être justement eh bien, venir répartir un petit peu, on va dire collecter l'argent d'un côté et puis peut-être ensuite le redistribuer par les biais sécurisés, par les bons biais sécurisés, euh, une entreprise donc qui a des accords bancaires, eh bien justement Focus, là bah, va venir aider Moonfish euh, sur ce plan. Euh, Est-ce que Moonfish s'est déjà exprimé à propos de euh, exprimé à propos de, de tout ce qui se passe depuis mars euh, en Ukraine Je ne crois pas, je crois que jusqu'ici jusqu ils ont toujours été extrêmement discrets à la différence d'autres développeurs russes qui ou cadre de, de chez Wargaming hein, ça vaut aussi euh, qui ont pris parfois position dans, dans un sens euh, ou dans l'autre cette, cette fois je pense qu'ils sont juste restés euh, sur leur jeu en tout cas Atomic Heart s'est attendu pour l'hiver désormais et pour la date exacte il faudra attendre que Focus arrête de jouer sur les mots euh, et nous dise un petit peu de quoi il retourne Effectivement avec toujours une OST signée Mick Gordon d'un côté donc Doom 2016 et de l'autre euh, on va dire Jeff Plays Guitar mais c'est pas Jeff Killy, c'est l'autre. Et oui j'ai vu également cette news euh, qui disait que donc Stalker 2 qui comme vous le savez... Euh, avait euh, donc à euh, retarder sa sortie et a dit que voilà maintenant il voulait juste le sortir euh, quand il pourrait hein, notamment euh, vu, la situation, euh, vu la situation autour d'eux et, et vu l'endroit le, duquel il développe le jeu à savoir l'Ukraine et euh, eh bien Stalker 2 a priori a justement commencé à rembourser euh, ses précommandes euh, ce qui est de la suite logique du fait d'avoir euh, décalé la sortie de son jeu d'abord à une date ultérieure enfin d'abord dans l'année et ensuite à une date ultérieure non renseignable à, un moment à ce moment-là. quoi. Donc hop, tous les, tous les précommandeurs vont manifestement être remboursés, ils ont reçu un email à ce propos, et puis j'imagine que ça repartira dans l'autre sens, il y aura une deuxième campagne, enfin une recampagne de préco quand ça sera opportun. Alors, là je disais, focus, voilà, etc. Et voilà, un chiffre qu'on a vu tout à l'heure en live avant de commencer l'enregistrement de cette vidéo. A priori, grosse grosse accélération sur le marché britannique de la disponibilité de la PlayStation 5. Vous le savez, l'année 2022, en tout cas la deuxième partie de l'année 2022 est en train est un théâtre d'accélération des ventes de PS5, une console qui a eu beaucoup plus, enfin qui a eu de plus grosses difficultés à rejoindre les étals euh, que la Xbox Series et notamment la Xbox Series S, qui elle a toujours de très très bonnes manières, euh, de très très bonnes techniques pour être dispo si vous en avez besoin à un prix défiant toute concurrence et c'est ça qui a permis notamment à Xbox d'écouler beaucoup euh, de consoles. Mais la PS5, il y avait une grosse demande et l'offre n'était pas là et c'était un moment là où sony devait accélérer ils n'ont pas réussi à accélérer notamment sur le début de l'année dernière et notamment sur la période noël, des fêtes pardon, noël dernier c'était vraiment une catastrophe ils n'ont pas pu proposer les consoles que les gens voulaient acheter pour noël euh, et donc là ça s'accélère fort fort a priori sur le mois d'août la disponibilité de la ps5 en grande bretagne a augmenté de 56 ce qui a permis donc à la PS5 de venir rincer tellement de gens qui voulaient l'acheter et qu'elle est, du coup, elle a monté, elle a pris, elle est partie telle une, telle une fusée euh, et elle est devenue officiellement, et pour l'instant bien sûr, la console de jeux vidéo la plus vendue de l'année 2022 au Royaume-Uni devant la Switch. Je n'oublie pas Professeur Peters, je n'oublie pas. Et la toute dernière news que je voulais voir avec vous tient plus de la lecture que je vous recommanderais que de la news parce que j'estime que... Est-ce que c'est vraiment une actualité qui a sa place ici ou est-ce que c'est plus une sorte de... Voilà, pour les curieux, si ça vous intéresse, je vous recommande un article du magazine The Intercept, et donc écrit par Lee Feng. Et l'article s'appelle « Labor Union censored report criticizing euh, Microsoft's, Microsoft's military contracts ». Alors évidemment, si je vous le dis comme ça, c'est l'enfer, mais si je vous mets l'URL sur le chat, ça marche tout de suite beaucoup mieux. Et dans cet article donc de Li Feng, on va découvrir comment Microsoft a très rapidement inversé la vapeur sur la question des syndicats, et sur la question des syndicats dans les studios de jeux vidéo, hein. vous le savez au début la question du syndicat, Microsoft ils voulaient pas en entendre parler de manière générale, ils étaient là à dire, bon ne sait pas ce que c'est, on sait pas ce que c'est on, ce on a essayé effectivement d'écraser toute euh, prétention syndicale euh, durant, euh, durant 20 ans, mais on sait pas ce que c'est, vraiment ah vous dites quoi, des, des syndicats dans, chez Activision, ah il va falloir qu'on parle de ça, ce sujet là, oh non on aime ce sujet, vous êtes sûr vraiment sûr? Bon, d'accord. Et à partir de là, on avait vu justement Microsoft et eh bien signer une sorte de pacte de non-agression avec Code CWA, donc qui est, on va dire, le regroupement syndical qui assiste beaucoup de professionnels du jeu vidéo actuellement, dont les employés de la QA de chez Raven et quelques autres, comme chez Blizzard Albany à justement se battre contre la répression syndicale pratiquée encore par Activision. Et à ce moment-là, Microsoft avait dit « Eh ben écoutez, nous, on a trouvé une solution, on est, on est allé discuter avec euh, Code CWa et on leur a dit, à partir du moment où les studios seront chez nous, on arrêtera les efforts antisyndicaux, syndicaux etc. » Soyons alliés, vous et moi. Je fais un pas vers vous, je vous tends une main euh, amicale et peut-être qu'un jour, euh, cette, euh, voilà, cette discussion amicale aura de l'intérêt pour nous deux à la fois. Eh bien écoutez, le journaliste Li Feng euh, n'a pas eu longtemps à chercher, mais à mon avis ça a dû être quand même un travail euh, assez, euh, assez délirant, pour tomber sur des intérêts communs qu'auraient qu pu avoir euh, CWA et Microsoft. En l'occurrence ici, on parlerait de contrats de Microsoft, notamment, notamment dans l'armement. Et euh, on va dire que la société mère, enfin le syndicat... Euh, le syndicat maire ou père, comme vous voulez, de CWA, avait commandé il y a quelques mois une, une étude, une enquête, euh, sur certaines pratiques de Microsoft, et notamment ses liens avec d'autres industries, comme l'industrie militaire et celle de l'armement. Et ensuite, on se retrouve quelques mois plus tard, le truc a été commandé à une époque où CWA et Microsoft n'étaient pas particulièrement amis, mais quand les résultats de l'enquête tombent, CWA et Microsoft ont des intérêts communs, qui sont les intérêts, normalement, des travailleurs. En tout cas, c'est le cœur de leur accord, c'est les travailleurs d'Activision, de Main, etc. Et il semblerait, donc, via cet article de Li Feng, euh, que euh, bah, cette, cette, ce regroupement syndical ait décidé que ce n'était peut-être pas le bon moment pour publier ce rapport à propos des liens dans l'armement de Microsoft parce que ça pourrait mettre en danger la relation entre le syndicat et Microsoft et du coup mettre en danger la possibilité demain, après-demain, des employés de Microsoft, qu'ils viennent des studios historiques, enfin euh, de Xbox, des studios historiques, des historiques des studios historiques ou des, des studios qui appartiennent actuellement à Activision, euh, à eh bien, se regrouper en syndicat sans avoir à se battre contre leur euh, hiérarchie donc là on est vraiment sur, c'est un petit, un petit instant un peu pont des espions comme ça où les intérêts de chacun font que pour protéger les travailleurs ce syndicat a décidé de ne pas publier un rapport qui incrimine Microsoft dans ses rapports avec l'industrie de l'armement ce qui est assez particulier mais du coup ça en fait une lecture très intéressante vous vous en doutez J'ai je je dit les travailleurs, je voulais dire les salariés, ce que je veux dire c'est les salariés effectivement, du, les salariés qui cherchent à se regrouper en syndicats. chez Microsoft, c'est des salariés du bas de la chaîne hein, pour l'instant, hein. enfin chez Microsoft et chez Activision, euh, c'est les plus précarisés, c'est les gens de la QA, euh, c'est des gens en contrat court, euh, en contrat renouvelable, en contrat renouvelable oui mais seulement 11 mois par, euh, par année, donc pendant un mois euh, ne, ne nous appelle pas, c'est pas la peine, etc, etc, c'est de, ce, de cela dont on parle. Donc une lecture que je vous recommande vraiment, hein, The Intercept, euh, là, qui, euh, qui, a, voilà, qui fournit un truc là. C'est pas une lecture longue en plus, hein, donc si vous lisez l'anglais, c'est pas non plus un truc euh, assommant, mais ça offre aussi une perspective sur un truc duquel on parle euh, pas trop euh, ici, qui est que bah, très souvent à force donc, de schématiser les choses, moi, dans, cette, dans, cette, dans cet endroit, dans cette matinale, ça fait vraiment parfois juste, euh, eh ben il y a l'employeur, on va le peindre en rouge, et puis il y a le syndicat, et on va le peindre en vert. Et c'est le type d'article qui va proposer donc de mettre des niveaux de gris à tout ça. Euh, et donc, euh, enfin j'aurais dû dire noir et blanc, ça aurait été plus simple. Euh, mais c'est cool aussi de lire ça de temps en temps pour, pour voir que, euh, voilà, la fin justifie les moyens dans ce cas précis, euh, est, a été appliquée, bon, par le syndicat, dans l'intérêt de ses syndiqués, ou de ses futurs syndiqués. J'ai terminé les news Ben oui Ben bien sûr Mais qu'est-ce qu'on va faire Mais c'est l'heure d'une petite bamboche Mais Moi je reconnais, moi je sais, je sais quand c'est l'heure de la bamboche. Mmh. C'est le moment juste avant qu'on regarde plein de trailers. Généralement voilà, il est déjà 16h et quelques. Et il euh, faut, faut se décoller la peau des os. D'habitude c'est de l'électro très souvent. Un peu de rock parfois, un peu de j euh, Cette fois-ci ça va être un peu différent. En même temps, si j'avais pas appris ce matin que la BO était arrivée sur Spotify, on n'en serait pas là. Alors vous êtes 1799, merci beaucoup à toutes et à tous, on se retrouve dans un petit morceau de musique. Il n'y avait pas 36 moments pour moi. Qu'est-ce que vous m'avez encore fait au visage Arrêtez Pas possible ça Il n'y a pas 36 moments pour moi de pouvoir caler enfin une bamboe chez Elden Ring après toutes ces, tous ces mois, toutes ces semaines. La BO vient d'arriver sur les plateformes d'écoute, en tout cas sur Spotify. Malheureusement, tout à part les crédits des compositeurs... Ah non Elle vient d'être mise à jour avec la version anglaise des titres des morceaux. 67 morceaux, environ 3 heures de musique. Je vous mets le lien... Spotify en tout cas sur le chat petite bamboche un peu différente c'est vrai j'en conviens mais voilà après on peut partir sur autre chose hein. vous savez que j'ai toujours une ou deux idées euh, en tête Voilà. j'ai toujours rêvé de lancer ce Kratos sur le drop de ce morceau il fallait que ça arrive bref en tout cas euh, merci comme à chaque fois merci beaucoup pour le soutien merci beaucoup pour votre euh, présence pour les follow, pour les subs euh, pour le soutien également sur Utip. Euh, et pour rappel, on va regarder plein de bandes annonces là. Mais je voulais juste prendre, un tout petit, voilà, juste prendre le temps de vous rappeler qu'il y a cette vidéo hein, qu'on retrouvera ensuite sur YouTube avec la version chapitrée. Ça, c'est voilà. Mais en fait, je réalise qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a aussi une version podcast. Euh, si vous avez envie de rattraper ça dans les transports, que c'est surtout les, les infos à l'audio qui vous intéressent, eh bien, vous pouvez vous intéresser donc à la matinale jeux vidéo sur votre application de podcast. Et vous trouverez à chaque fois le dernier épisode à les maximum. 2h après la fin du live ou 2h30 après la fin du live si, euh, si je suis dans mes timings habituels. Voilà, je voulais juste vous prévenir de ça. Après, je vous dois, ça j'oublie pas, toujours effectivement un petit cadeau. Euh, C'est une bonne, euh, comment dire, un, un échange de bons procédés qu'on a, parce que vous, voilà, vous envoyez des sous. Et moi, je, je, voilà, j'ai offert, euh, offert mon apparence intégrale à, à, à l'art de cette chaîne depuis longtemps. Donc ça nous amène forcément sur des choses. Particulière et parfois sportive. C'est dégueulasse. Donc, euh, ça part à un ETH sur Open Seas. Évidemment. Dégueulasse. Euh... Kratos, il faut que tu partes. On a, du... ouais, on a du peur sur la planche, là. En revanche? On ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. 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 Beaucoup de bandes annonces à regarder, beaucoup de dates. Bah, c'est un petit peu ce qu'on fait d'habitude. Hein. On, voilà, on va dater un petit peu tout ça, voir ce qu'on peut rajouter à nos wishlists, éventuellement, si ça nous intéresse. Et on va commencer avec... Alors celui-ci, ce n'est pas pour le rajouter à vos wishlists, mais c'est simplement pour se dire « Hey, tu te souviens Hey, tu te souviens ?»« Bah non, t'es vieux. Désolé. » Maintenant, c'est horrible. Vous savez ce que c'est, vous, que Torchlight Infinite Moi, je savais pas. Je, 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 genre, petit, petit enfant de l'hiver, 12, 12 enfants de l'hiver, il y a encore quelques, quelques jours, je savais pas que ça existait. Je savais pas du tout, moi, que du coup, l'Asie avait récupéré Torchlight. Littéralement, jusque dans le développement. Et donc, vous pouvez essayer, effectivement, de jouer à la bêta accessible sur inscription, sur Steam, de Torchlight Infinite, quoi. Envie de crever, bien sûr, mais... En tout cas moi je sens bien l'héritage de Diablo 2 dans Torch... <rire> non allez je suis un peu mesquin parce qu'en vérité ça fait longtemps que Torchlight c'est vraiment au bout du roule, hein. on le sait. Euh, déjà la première version de Torchlight 3 c'était l'enfer, la, de la deuxième, bon on le sait n'avait absolument pas réussi à cacher hein, les coutures de sa son ancienne version free to play. Et puis bah, ça c'est littéralement donc développé et édité par le studio XD. XD ça sera également ma réponse à la proposition de rejoindre la bêta donc euh, non merci et puis euh, bon bah, voilà on peut commencer à organiser tranquillement les funérailles de, de Torchlight euh, de manière générale mais bon on avait déjà quand même un peu compris le truc hein. euh, Torchlight je vous le rappelle c'était développé par Runic Runic a entièrement fermé les anciens de Runic qui avaient envie de continuer à travailler dont d'ailleurs le compositeur Matt Huelman ont monté Extra Games euh, tout ça c'était effectivement dans l'escarcelle de Perfect World donc à un moment ou à un autre ça devait finir comme ça euh, et je l'idée, le jeu est pas mauvais pourtant écoutez, je vous crois sur parole vraiment, vraiment je vous crois sur parole mais je pense qu'on n'a pas les mêmes attentes de, de Torchlight, je comprends que moi ça fait très vieux con, le gars qui veut s'accrocher au nom du jeu et qui veut pas que ça change, cette fois-ci c'est très rare que je sois comme ça mais cette fois-ci j'assume de ouf, j'assume vraiment parce que parce que runique et voilà, on a chacun nos petites sensibilités un peu idiotes comme ça euh, en parlant de sensibilité, euh, qui peuvent parfois euh, bah, justement poser des petits problèmes en termes d'adaptation, les créateurs de Subnautica, vous le savez, ont lancé, ont annoncé un jeu de figurines, euh, donc de tactique figurines à, collect à collectionner, mais surtout à peindre, qui s'appelle euh, Moonbreaker. Et les fans de Subnautica, ou même de leur jeu précédent, hein, euh, ont fait genre non, 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 vous pouvez pas nous faire ça. Et pourtant, effectivement, Unknown Worlds est bien sur Moonbreaker, et pour peut-être faire taire un petit peu euh, les critiques, ou en tout cas les mauvaises a priori, il vous propose d'essayer le jeu ce week-end du 9 au 11 septembre, et le week-end également du 16 au 18, si je ne dis pas de bêtises. Pour le à la peine, on va re-regarder la bande-annonce pour que vous voyez un petit peu de quoi on parle. Donc si vous avez envie de tester ça ce week-end, vous pouvez vous inscrire pour peut-être avoir un email qui vous confirmera votre votre acceptation dans le programme de bêta, en tout cas pour ce week-end. Et vous verrez du coup si vous arrivez à kiffer les différents pans du jeu. D'un côté, bien sûr, l'aspect tactique qui m'intéresse parce que je crois. En fait, je crois que j'aime bien quand c'est des animations comme si on était des gamins en train de cogner des figurines entre elles. Je crois que ça me change et que ça me plaît ce coup-ci. Mais surtout, l'interface de peinture hein, qu'on avait déjà vu dans la bande-annonce par le passé. Vous voyez un petit peu. Voilà, la possibilité d'aller un petit peu en profondeur sur la création des, sur la création des modèles. Et forcément, il y a moyen d'y mettre un petit week-end, je pense, euh, si vous voulez voir un petit peu de quoi ça, de quoi ça, ça cause. Après, effectivement, il y, y a ce monde, en tout cas cet univers écrit par Brandon Sanderson. Est-ce que ça a vraiment un intérêt ici Je ne sais pas. C'est vraiment le jeu qui parlera. Mais on comprend que les fans de Subnautica, qui espéraient peut-être du rab, euh, soient un peu déroutés. Ou peut-être autre chose. Mais si vous espériez du rab, ah bah du rab, clairement, bill Zero s'en est. Et c'est pas plus que ça. On sent que je suis... F... Non mais on sent que je suis fâché. Je suis encore... C'est vrai qu'on sent que je suis encore un peu fâché. Allez, on, on fait route vers le 19 septembre. Celui-ci, on l'a déjà vu plusieurs fois durant des salons. On avait testé la démo, si je ne m'abuse également. On avait dit ça, quand ce sera daté, il y a moyen qu'on le... Qu le garde de côté. There is no light. C'est dit, hé, hey, pas trop de jeux indé en septembre. Alors je sors le 19, c'est pas grave Ouais, j'allais dire ça va pas mieux Guybrush Tripwood et vous m'avez un petit peu doublé sur la vanne effectivement There is no light donc qui fait partie des très 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 nombreux jeux indés qui ont décidé de tenter leur chance euh, sur le mois de septembre là je pense qu'on peut parler vraiment d'une apocalypse à la hauteur d'un seul mois de l'année allez on va rajouter octobre aussi parce que c'est l'enfer et on peut même rajouter novembre, bref, la fin d'année, c'est tendu de chez tendu. Euh, et justement, il y en a un autre que moi j'avais gardé de côté, je me m'étais dit, tiens, ça fera un excellent stream, où on jouera avec la commu, et eh bien lui aussi se date pour septembre, le 22 septembre, trois jours plus tard, avec Spider Heck, qui est un jeu dans lequel vous contrôlez des araignées laser qui se battent avec des sabres laser, c'est tout quoi. <truits> Effectivement, on dirait, ouais, il y, y a des gens qui ont effectivement des bons souvenirs de Narwhal qui était effectivement un jeu avec des narvals dont la corne était laserisée et euh, qui était un, un jeu de couch co-op, donc de co-op canapé, enfin de versus canapé, très très fun et celui-ci m'a l'air de venir un petit peu s'inscrire là-dedans, j'espère que les feelings seront bons, moi j'ai pas essayé, euh, j'ai pas essayé la, la démo encore mais ça pourrait faire le, voilà, si je suis encore, si je suis encore en période de, de stream à ce moment-là, sera l'occasion peut-être de s'essayer ça en multi si a moyen moyen. Le 26 septembre, un autre jeu indépendant qui se dit bah pourquoi pas c'est The Spirit and the Mouse qui est parti pour être un jeu d'aventure enfin ouais surtout d'aventure en 3D Alors là bien sûr quand je vais vous montrer la bande-annonce après la sortie de Stray c'est pas les mêmes calibres de jeu cependant voilà un petit Alors je tiens à dire que la bande annonce elle a quand même un certain nombre de mois hein, si vous posiez la question d'un point de vue de l'optimisation. Dans The Spirit and the Mouse, vous allez devoir effectivement raccorder des trucs d'un point de vue électrique aussi, pour avancer dans cette petite ville qui n'est absolument pas peur. absolument pas. Voilà, donc ça c'est pour le 26 septembre, et on reste, euh, on quitte le mois de septembre pour se diriger vers octobre, avec un jeu que vous avez montré, et je crois que ça, il y avait un truc qui avait bien cliqué au moment où je vous l'ai montré, euh, c'est fait en Asie, c'est fait par Exceed, et je crois que la DA au moment où on l'a regardé, c'était pile-poil après que tout le monde ait vu Arkane, la série Netflix. Et il y a eu un truc qui s'est passé, j'ai l'impression, qui a fait que, bah, justement, ce, ce trailer avait plutôt bien marché. Le jeu s'appelle Potionomics, donc Potionomics, et donc, euh, mélange de la, du visual novel et de la création, vente de potions, avec tout un principe d'extrême, on va dire, euh, d'extrême euh, euh, Générosité pardon des animations puisque vous allez voir ça se fout pas de vous sur ce, sur ce plan là quoi. Évidemment qu'il va y avoir des romances, vous croyez quoi Donc c'est Voracious Games qui développe et excide, euh, qui et Marvelous d'ailleurs, hein, qui s'en occupe. Alors Voracious Games, ils sont d'où... Je me demande vraiment d'où est développé ce jeu. C'est difficile d'avoir des infos vite, là. Hein Indie game, machin machin machin... J'arrive pas à voir où est-ce qu'ils sont basés. Ça m'embête. Mais tant pis. Pendant que je cherche où est basé Voracious Games qui fait Potionomics, qui sortira le 17 octobre, on fonce vers le 26 octobre. Avec... Un... Bon, c'est le, le titre probablement le plus long de, de la fin d'année. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Wanderer of the Rift 3 Troisième DLC, si je dis pas de bêtises, qui vient d'être annoncé. Un peu de chaos, un peu de rap de chaos, évidemment qu'on le prend. Je vous promets I je ne pas Jack Garland Vous n'oubliez jamais votre premier amour Goodbye, Jack. I won't give up, I know we can do this together. It's a mercy to forget. Those were your words, Jack. You're not off the hook just yet. The rest is up to Jack. Looks like we have company. <laughs> I look forward to doing this again in 2,000 years. Yow! <laughs> Start by telling me how you Évidemment, c'est bourré de références, ça hein. vous le savez, c'est pas nouveau. Moi, c'est la BO du jeu que j'attends. Hein. Tout ce que je veux, c'est le coffret de la BO du jeu. Il y a tellement de choses dedans. You must dig out the roots of this disturbance, Ah bah ça c'est sûr hein, Stranger of Paradise euh, Voilà C'est un Final Fantasy Par la Team Ninja Qui en plus a joué Vraiment le côté Genre euh, Est-ce qu'on va, ré est -ce qu va rester à ré Réussir à rester Suffisamment sérieux Pour que les gens Trouvent que c'est tout Enfin je sais pas On sait pas exactement Si les gens étaient sérieux Dans le studio Dans l'écriture ou pas Mais Un ovni Véritablement un ovni Est-ce que c'est agréable Manette en main C'est un peu à l'ancienne Mais euh, ça reste ça reste, de la, ça reste la Team Ninja Et il y a Quelques trucs Assez cool à réaliser hein, Au niveau euh, du euh, Du système de combat Donc euh, moi, c'est un jeu où honnêtement, j'ai pas réussi à y mettre le temps vu les jeux qu'il y avait cette année. Euh, mais je suis sûr qu'avec une petite promo au, petit mo au bon moment, euh, et surtout si vous avez un intérêt pour les univers musicaux euh, de Final Fantasy, qu'ils le, bah, qu qu le recyclent avec beaucoup de, euh, avec beaucoup de respect et beaucoup d'envie en faisant des remixes qu pas, que tout le monde n'aurait pas osé faire, etc. Voilà. De là, à aller jusqu'au troisième DLC. Ça ira, merci. Le 9 novembre c'est la sortie de God of War Ragnarok, si je dis pas de bêtises, et God of War Ragnarok c'est comme du papier à musique, vous savez comment fonctionne Sony, on ne fait la publicité que d'un jeu à la fois, le dernier jeu à vendre ayant étant arrivé sur les étals, c'est assez normal qu'on voit beaucoup plus maintenant de gameplay de God of War, avec un first look qui nous vient de chez Game Informer je crois, et donc c'est à Svartalf Svartalfheim ben c'est toujours en Alsace, quoi, euh, mais c'était un royaume qu'on ne pouvait pas visiter dans le précédent, donc ça c'est assez nouveau, normalement. En God of War 2018, nous traversions Midgard et son massif lake of the Nine, Alfheim, home to light and dark elves, Helheim, the underworld, alongside Jotunheim, the land of giants, et même Niflheim and Muspelheim, qui pushed players' skills to the limit with combat trials. Donc, le Royaume des Nains va être un des nouveaux endroits qu'on va pouvoir euh, qu'on va pouvoir visiter, et cette vidéo et quelques autres qu'ont pu, euh, qu pu euh, capter récemment les gens du magazine Game Informer. Et là, pour nous rappeler un peu la structure globale, puisque comme si vous avez fait le premier jeu, peut-être que vous avez compris que il y avait une partie des royaumes du premier jeu et du, qui était accessible normalement, normalement, logiquement depuis le hub, auquel on n'avait pas accès. Et l'intérêt des développeurs et de Santa Monica, ça va être de vous dire vous allez accéder à ces royaumes que vous n'aviez pas avant, mais surtout, la partie que vous pensez connaître, pour plein de raisons, a été transformée, ce qui en fait un tout nouveau jeu. Il ne faut pas croire que vous allez vous retaper exactement les mêmes trajets sur la même pirogue, aux mêmes endroits. Mais ça explique effectivement que, voilà, c'est juste que c'est peut-être des endroits qu'on a connus, mais à des moments très très différents, ou après des bouleversements très très différents. Donc vous avez plein de, plein de, de vidéos, vous avez celle-ci, il y en a vous avez une deuxième qui est sortie euh, chez Game Informer, si vous, êtes, euh, si vous avez faim d'images du jeu. Kretelheim par exemple, qui je l'espère sera, le, sera le, 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 le repère du méchant, du grand méchant. Après, comme toute chose avec God of War, il va falloir faire un petit peu attention parce qu'on est quasiment persuadé qu'une semaine avant la sortie, il va y avoir d'immenses spoils de partout. Donc, faites gaffe à vous sur Internet, comme on dit. Et le 18 novembre, en qui, jusqu'ici, suscitait manifestement beaucoup de méfiance. Je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé avec ce trailer Il s'est passé quoi avec le trailer de Pokémon Écarlate et, et Violet là Pourquoi tout le monde a pris feu d'un coup Vous allez m'expliquer un petit peu pourquoi soudain, c'est devenu le GOTY alors qu'avant vous étiez là, mais ils y arriveront jamais Alors, vous allez faire la découverte, effectivement, de la Team Star, hein, les rivaux, euh, qui se baladent sur un genre de char disco ou... Enfin, effectivement, qui fait très Mad Max Fury Road, hein, on ne va pas se mentir. Vraiment un char musical avec des enceintes dessus. Euh, et donc, bien sûr, voilà, là, le jeu va faire un petit peu les présentations avec l'univers, avec la team de rivaux, avec les différents gymnases, avec la possibilité de faire les gymnases dans le sens que vous voulez, puisque c'est censé être celui qui est, pour le coup véritablement un open world évidemment une refaire connaissance aussi avec la dette technique que l'on connaît pour la série et grosso modo voilà et puis une ou deux bestioles au passage hein, une ou deux nouvelles bestioles euh, que je ne vous ferai pas l'affront d'essayer de vous, de vous définir ni par leur type ni par quoi que ce soit d'autre mais vous avez donc cette dernière bande annonce qui s'appelle Votre Histoire que vous trouverez bah, sur la, la page Youtube de Nintendo France pour avoir la version française Oui c'est vrai qu'on dit arène et pas gymnase en français je suis désolé. Bah, je suis suffisamment peu connaisseur de la série pour euh, que euh, voilà. Euh, on va pas re regarder la bande-annonce mais je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y a un, un, une suite à Gungrave euh, qui sort, qui s'appelle Gungrave Gore et qui arrivera donc le 22 novembre euh, qui a l'air d'être vraiment du TPS bas du front enfin du TPS beat'em up bas du front euh, très à l'ancienne genre vraiment 2000, 2009 quoi le truc avec Moguri exactement, le truc avec le, 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 le Evil Moguri euh, et bien sachez simplement qu'ils ont réussi à sécuriser une présence dans le Game Pass en jour 1. voilà Donc euh, si vous étiez curieuse ou curieux du jeu et qu'il y avait un côté un peu morbide dans la curiosité et que vous avez un Game Pass, et hop, le fameux, euh, le, le fameux jeu parfait pour ce genre de, pour ce genre de, 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 de service. Euh, en novembre, ce sera la sortie de quelque chose d'assez historique dans le monde du MMO ou en tout cas, dans le monde du MMO islandais, avec Yves Online, yvonne Online qui est une longévité qui doit frôler les 20 ans, je crois, et qui s'est dit, là, quand même, ça serait bien de faire revenir peut-être un peu les gens, et si pour la toute première fois, toute, toute, toute première fois de notre histoire, on faisait une extension scénaristique, chose qu'on n'a jamais fait. Ce qui nous donne donc Uprising, et surtout, ça nous donne une excuse de regarder une minute de trailer dans l'espace en CG. parce que même dans la manière de faire des trailers pour du coup, nou nouveau contenu scénaristique en tout cas ouais, voilà, euh, on sent qu'ils n'en avaient pas trop fait non plus donc ils le font vraiment avec des codes qui ont un petit peu vieilli aussi mais j'imagine que ça fera très plaisir euh, aux fans de Eve Online, sachez que là-dedans il y aura donc bien sûr de nouveaux apports de scénarios, c'est assez normal, c'est la première fois en 20 ans qu'ils font ça, mais en plus de ça donc euh, des nouveaux systèmes de jeu, une refonte visuelle qui a priori serait en cours, visuel et sonore pardon, euh, on a également donc un système de ligne de front maintenant dans les affrontements qui a priori devrait justement euh, je, comment dire, euh, régir un peu ce principe de uprising qui, a, qui est le, le titre du DLC, et sans transition aucune on va regarder un trailer du jeu Les Moumines, aucune transition. Sinon que si, c'est parce que Ro Fury a annoncé qu'ils allaient l'éditer. Et du coup en 2023, let's go les moumines quoi. avec les moumines alors pour rappel également dans la BO il y aura du Siguros et ce de manière licenciée puisque les développeurs ont contacté Siguros et Siguros a accepté de leur filer des bribes de morceaux qui vont être un petit peu retapés uniquement des morceaux tirés de l'album appelons le parenthèse parenthèse bref vous voyez exactement duquel euh, je parle et c'est très rigolo parce que pendant qu'on regardait la bande annonce je lisais le commentaire de Golgoth et je... moi j'étais dans les moumines et je lisais Tant que le mal profond qui a germé dans le jeu ne sera pas résolu. <rire> et je pensais qu'il parlait des moumines. Et en fait, il parlait de Eve Online et des systèmes de jeu. <rire> et moi, je me suis dit, waouh, le mec est extrêmement sérieux à propos des moumines. <rire> 2023 ce sera également la sortie du nouveau 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 jeu de Free Lives, Free Lives que vous connaissez comme les créateurs de bro force des gros gros copains donc de Devolver, en ce moment ils sont sur Angerfoot hein, aussi, le jeu où vous mettez des grands chassés, des grands coups de taloche, euh, de pied en l'occurrence, et eh bien ils sont également sur Stick It to the Stickman, qui n'a rien à voir avec Stick It to the Man d'ailleurs. Euh, parce que c'est un autre jeu qui s'appelle comme ça. Et donc c'est attendu pour l'an prochain sur PC. Et c'est vrai qu'ils font Terranil aussi. Beaucoup de gens chez Free Lives. Hein. Euh, et bah voilà, bah euh, ça devrait vous rappeler euh, une certaine vidéo de l'âge d'or de l'Internet quand nous étions encore jeunes et chevelus. Stick it to the stick man. Are you a team player? Ready to join our success-oriented thought leaders in open collaboration? Boy, ah, do you thrive in a fast-paced marketplace of crunch culture, kick-flip, non-lateral skill sets with a growth experienced mindset? Are you driven to unlock your potential, initiating deep dives into crypto-synergistic discommunication? You're fired. Are you a corporate veteran with years of experience making your voice heard in the social media sphere? Willing to work in undisclosed, unpaid, uncredited entry level positions from now throughout the universe in perpetuity until your very last breath? <laughs> Submit your application resume references and blood samples today. Position not yet available. Check back in 2023. Euh, que dire, hein, si ce n'est que le café a l'air de très très grande qualité chez Free Lives, attendu donc pour 2023, celui-ci, et, euh, et qu'est-ce qu'on disait d'autre Oui, ça rappelle du coup Shao Shao. si vous avez, je sais pas si c'est la très bonne prononciation, mais c'est celle que j'avais jusqu'ici, euh, qui est donc une très vieille vidéo avec des stick boys qui se mettent des grands grands coups dans la tronche, façon, façon Jackie Chan surtout, euh, et qu'on regardait euh, au CDI, hein, euh, pour, euh, pour, les, pour les moins jeunes d'entre nous. On continue avec Ghostland Yard, jeu de mots avec, euh, je pense, euh, Scotland Yard, qui sortira en février 2023 et dont la bande-annonce nous dit déjà que tu viens, mais si, si, tu, si tu es là pour rager, si tu n'es pas là pour rager, va autre part. Parce que c est, c est clairement, tout ça, c'est pas pour toi du tout, du tout. Landyard du coup, hein, prévu pour février 2023, donc là, vous avez bien sûr toutes vos références qui vous reviennent de The End Disney à Céleste évidemment. Et, euh, et voilà, voilà pour celui-ci. Qu'est-ce qui me reste là Une vidéo d'annonce, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Je trouve il y a juste un logo. Mais, alors, est-ce que vous avez connu ce moment assez curieux, où on a sorti le PSVR, où on a fait la promo, pardon, du PSVR, et où on nous a dit « Attrape ce cintre en plastique !» C'est un fusil. Et va jouer à Firewall. Et il faut que tu y crois. Bon, ben en fait, les développeurs de Firewall, ils continuent mais il y aura un Firewall Ultra qui sortira sur PSVR 2 le prochain, la prochaine mouture du casque euh, donc pour PS5 qui lui arrivera l'an prochain début de l'an prochain et Firewall Ultra c'est la bonne nouvelle ne vous demandera pas de jouer avec un cintre en plastique ou même avec des PS Move euh, puisque le jeu sera conçu a priori toujours un jeu de tir à la première personne mais conçu pour être joué euh, avec la manette DualSense tout simplement retour, euh, retour au basique Raven here. You want to be a contractor? According to your reputation, you have the right skills for the job. If you're interested, the risk is high, but so is the reward. We have multiple contracts, from solo intel gathering to team strike force operations. Locations are hot. And you were never there. If you're compromised, you're on your own. Are you ready? Alors le flingue bouge bizarrement comme dans beaucoup de trailers réalité virtuelle qu'ils essaient de rendre un temps soit peu moins désagréable à regarder en version plate du coup des trailers qui sont bullshités à mort euh, On attendra donc de le tester dans le casque ce euh, Firewall, comment il s'appelle déjà Firewall Ultra, donc certainement l'un de ces jeux à attendre pour le lancement du PSVR 2 euh, l'an prochain voilà voilà donc là moi j'ai terminé sur tout ce qui est news et, enfin sur tout ce qui est trailer etc mais je, quand même, je voulais quand même vous prévenir d'un ou deux trucs je le rappelle donc effectivement ce soir 22h heure française sur votre internet on a Disney Disney Marvel, Disney Star Wars, Disney Fox Alliance, etc. qui va présenter des jeux, qui va, présenter, qui va faire un update sur plein de jeux de son catalogue et de, donc de, de contrats qu'ils ont avec des éditeurs, des éditeurs tiers, avec des développeurs, etc., etc. Et demain soir, à 21h, heure française, ce sera Ubisoft qui fera son Ubi Forward. Je ne commenterai en live ni l'un ni l'autre, ce n'est pas par inimitié particulière, c'est juste parce que je ne serai pas là, voilà, tout simplement. Donc on débriefera ensemble tout ça lundi matin. Un euh nom. Lundi après-midi, lundi 14h bien sûr, lundi 14h. Dans l'intervalle, qu'est-ce que je peux vous rappeler d'important à retenir euh, on a fait une émission euh, sur Arte, euh, qui s'appelle Jour de Play, mercredi soir, avec, euh, avec Mister Helmut, euh, donc développeur français, qui a été passionnant de chez passionnant et je vous recommande, euh, si vous n'avez pas le temps de regarder toute l'émission, je ne vous recommande même pas de regarder ma partie sur la consolidation dans le jeu vidéo, je vous recommande de regarder la partie où Thomas parle de son travail, Thomas donc euh, développeur, enfin, boss du studio qui a développé notamment Scourgebringer et avant ça Neurovoider euh, donc studio français. Donc ça, je ne peux que vraiment vous le recommander. Euh, et à part ça, si vous n'avez pas le temps de regarder des émissions, si vous avez déjà un peu consommé tout ce que vous aviez de temps de cerveau, mais qu'il vous faut quand même un petit son là, pour voilà, accompagner la fin de semaine, euh, forcément, la BO d'Elden Ring, comme vous le savez, elle est sortie donc sur les plateformes d'écoute ou en tout cas déjà sur Spotify. Elle devrait être en route vers les autres. Ça fait très longtemps qu'on l'attend, donc c'est très très cool de la voir sortir. Mais surtout, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus énergique, eh ben on a ça. Attention à la lumière blanche. Oh là là, ça va vous faire trop de mal... Euh, voilà, on a Horizon Chase 2 qui est sorti, et Horizon Chase 2, donc sorti sur Apple Arcade, ça veut dire que Barry Leach, compositeur sur Orange, Horizon Chase, pardon, premier du nom, ainsi que sur Top Gear avant ça, eh bien a sorti une nouvelle BO. Et si vous avez besoin effectivement que ça accélère un petit peu, si vous allez faire du sport ce week-end ou ce genre de choses, je pense que c'est le genre de son qui pourrait tout à fait vous plaire. Attendez, je vais voir s'il y a moyen de vous sortir un petit son vite fait d'Horizon Chase 2 là. Euh, via Spotty, est-ce qu'il y est déjà Pas encore mais c'est pas grave, on peut faire ça par exemple. Alors moi j'aime beaucoup ce thème par exemple. Enfin vous reconnaîtrez le style, hein. c'est vraiment arcade racer très très à l'ancienne avec des grattes électriques, avec des gros claviers, tout ça tout ça. Ça y est, je récupère des PV au fur et à mesure. Et écoutez à partir de là moi je crois que j'ai tout dit hein, grosso modo, euh, je vous donne rendez-vous du coup euh, ben, lundi en ce qui me concerne euh, pour faire le tour de l'actualité de tout ce qui s'est raconté chez Disney, chez Ubisoft et autour euh, durant le week-end mais aussi faire un point sur les sorties de la semaine prochaine qui sont très nombreuses donc ça, ça aura lieu à 14h sur cette chaîne euh, pour, euh, pour euh, évidemment se, ce... voilà, euh, checker un petit peu comment vous allez, comment vous avez survécu à ce week-end euh, tout ça tout ça. Est-ce que mon live sera retransmis sur Arte Twitch N Non. Non, mais, mes lives ne sont pas retransmis sur Arte Twitch. J'ai probablement pas, 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 pas compris la question. Mais c'est pas grave. C'est terminé. C'est terminé les bêtises. Je vous donne rendez-vous, comme je le disais lundi. Prenez grand soin de vous. Euh, merci beaucoup pour les subs, merci beaucoup pour les follow, merci euh, aux gens qui ont décidé de euh, voilà revenir euh, après hein, une première expérience qui s'est pas trop mal passée, merci au passage sur Utip aussi évidemment, et, euh, et je crois que j'ai tout dit, excellent week-end, prenez grand soin de vous, jouez bien, c'est pas ce qui manque les jeux actuellement, et à mon avis, la prochaine fois qu'on se voit, je crois que j'aurai acheté le, le Steam Deck. Hein. Bravo